0: Hier beim Sternentor mit mir, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr mich von meinem anderen serien Erfolge und an meiner Seite, wie immer, ist der Thomas. Und ihr kennt mich vielleicht auch von der Dritten Macht. Hoi hoi. So, ich muss kurz noch mal, weil es mir auf äh, wie sagt man auf der Zunge liegt, etwas äh, loswerden außerhalb dieses podcast bereich aber kann man ja mal sagen, die große Lebensbeichte 2.0, ja, <lacht> Nee, nicht so schlimm. Es hat mit Nachrichten und Journalismus zu tun. Was mich gerade etwas aufregt, deshalb will ich es kurz erwähnen. Manchmal muss man ja sich sowas von der Seele reden, dann ist es wieder gut. <lacht> ist ja unser Podcast, kann man ja machen. Seit über einem Monat wird von vielen, nicht allen, ne, will ich mal sagen, Journalisten und manchen Politikern auch behauptet, dass Kitas oder Kindertagesstätten zu sind. Das ist nicht der Fall. Und dann liest man auch immer sowas, ja, die wollen Kitas öffnen, aber man kann... Rein technisch gar nichts öffnen, was man zuvor nicht geschlossen hat. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Man kann vielleicht die Notbetreuung in die reguläre ändern oder so, aber man kann nichts öffnen, was nicht äh, geschlossen war. Wenn man einfach so behauptet, dass zehntausende Menschen nicht zur Arbeit gehen, finde ich das schon ja relativ dreist schon. Und das auch noch immer wiederholt, dann wird es dadurch auch nicht äh, richtiger. Ja. Nur.
1: Ja, kurz kommt, dazu. Kommt das nicht ein bisschen drauf an, wie, wie viele Leute in der Notbetreuung sind? Also ihr habt ja nicht regulär
0: auf. Ihr habt diese Notbetreuung, ne? Leider nicht, nein. nein?
1: Ah, okay.
0: Wir gehören zu einem, also hier in Hessen. Es gibt drei Bundesländer. Bremen, Hessen und äh, Niedersachsen. Wir haben offen, aber mit einem Appell, Bitte schickt die Kinder nicht. Also so eine Art halbschwanger. Ach so, ja stimmt, ich lese es ja auch gerade. Hessen, Corona-Doktor ja. und Kitas bleiben
1: offen. Ja. In Rheinland-Pfalz in Rheinland und NRW ist das immer schon nicht so.
0: Ja, aber das ist schon ein Unterschied. Also ja, es klappt bei uns sehr gut, aber ich weiß auch, dass bei anderen Einrichtungen das nicht klappt. Äh, die sind dann halb voll. Man sollte sich da als Politik auch mal vielleicht im Klaren sein, welche Strategie man verfährt. Entweder Notbetreuung oder zumachen, aber etwas dazwischen ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich, so nach dem Motto ja, eigentlich ist es uns völlig egal, aber bitte nicht die Kinder schicken. Also das ist für mich...
1: Ja, das ist halt ja. ein Appell wie alles andere. Ne? Von wegen, bei ja. uns ist es ja auch so, du darfst dich außerhalb der eigenen Wohnung einen Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Genau. Privat gibt es diese Regel ja. nicht. Also unser Innenminister hat da auch ganz klar gesagt, das gilt nicht für den privaten Bereich. Da gibt es halt auch nur einen Appell, sich nicht zu treffen. Aber rate mal, wo im Winter sich die Leute treffen und wo dann hohe Corona-Zahlen <lacht> auch etwa herkommen. Ja. Ja. Aber das kannst du halt nicht kontrollieren. Aber mein mein Physiotherapeut, ich mache mal Krankengymnastik, weil ich mir irgendwie mhm. den, den Rücken irgendwie kaputt gemacht habe. Gute Besserung nochmal. Ja, danke. Der hat auch letztens erzählt, so von wegen hat seine Frau, die ist wohl so ein bisschen auf Instagram unterwegs und sagte dann auch so von wegen, ja, da gibt es dann die Notbetreuung und äh, haben sowohl eine in der Kita, die, die ist so Instagrammerin, so Influencerin und äh, mhm. die schickt dann die Kinder natürlich, also ich kann es natürlich halbwegs verstehen, aber das ist ja mehr so ein Hobby. Also ich glaube nicht, dass die das profimäßig ja. macht, aber die schickt dann die Kinder auch in, der, in die Kita, anstatt die einfach <lacht> mal eine halbe Stunde irgendwo in ihr Kinderzimmer zu bunkern und dann ihr Video aufzubauen nehmen oder so, ist natürlich auch irgendwie sinnfrei.
0: Also wie gesagt, natürlich ist es so, dass äh, viele Berufe haben, die notwendig sind, auch jetzt in der Zeit, aber muss nicht unbedingt sein, wenn man es vermeiden kann. Nur das mal dazu, falls äh, einige noch dachten, dass das stimmt, was die da erzählen, aber ist de facto nicht so der Fall. Ne? Jetzt zu etwas Erfreulichem, und zwar euer Feedback. Da fange ich jetzt mal bei Facebook an, nicht immer Twitter, jetzt ist mal Facebook Number One. <lacht> Dort schrieb uns Steven Oman, Day ist die mit der Bombe im Magen, oder? Also ich glaube, sch wollte schreiben, das ist die bezogen auf die letzte Folge und ja, ja genau, das war das. Sessi Vilančević äh, schrieb einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, genau. Und dann habe ich noch äh, drunter erwähnt, dass ich sie gut fand und du nicht und auch aufgrund der vielen Logikfehler. Und da hat sie dann noch äh, geantwortet: Naja, in der Serie geht es ja auch weniger um Logik. Ja, aber sieht ja jeder anders. Ja, ja, okay.
1: Ne, also wenn man nach Logik geht, dann darf man nichts gucken. Also kein, kein Star Trek, muss
0: man sich eine Tierdoku auf dem ZDF angucken oder so. Ja. Wolf Bruder schrieb, schöne Folge, sie bekommt von Jack einen Hund, dass Carter bei ihr bleibt, als auch sie als Bombe genutzt wurde im Bunker, war sehr menschlich, auch wenn Carter selbst sterben würde. Wir haben ja festgestellt, es hätten eh alle das wären die alle gestorben. Die ganze Erde hätte Puff gemacht und dann wäre ja, es doch genau. nicht egal gewesen. Und wir hätten gar nicht den Podcast weitermachen können. Genau. Jetzt springen wir rüber zu Twitter. Dort schrieb uns Stammhörer Gerrit Ludwig zur letzten Folge, ich bin gerade an der Stelle, wo sich Thomas über der someone in the bushes and they won't come out wundert. Das habe ich auf Twitter schon sehr oft gesehen und deshalb versucht, mehr darüber herauszubekommen. Das ist anscheinend so, wie ein geschlechtsloses Personalpronomen. Also wenn man nicht weiß, ob es sich um einen Mann oder eine Frau oder eben halt divers handelt, kann man anscheinend im englischen they nehmen. Bin da aber kein Profi, deshalb ohne Gewehr, sieht man aber oft auf englischen Twitter-Profilen.
1: Ja, das äh, habe ich auch schon öfter, aber mir war es halt neu. Ich bin halt zweisprachlich aufgewachsen, aber diese Variante
0: kannte ich halt nicht. Dementsprechend über sowas stolper ich dann immer. Ja. Mir war es auch neu. Aber wir nehmen es jetzt einfach so. Ich glaube, ich habe es auch drunter kommentiert. Das ist jetzt die offizielle Quelle äh, zu der Grammatik. Gerrit Ludwig. Ich finde, es macht Sinn, wie er es erklärt hat. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es so ist. Dann noch von unserem Stammhörer auch äh, LordPixelT3D unterstrich 2077 Mein Feedback zur Szene Mädchen wird im Busch entdeckt. Könnte man die Schauspielerin nicht im Trivia erwähnen, wo und wie sie überall mitgewirkt hat? Ich werde da immer aus dem Storyverlauf geworfen. Das könnte man auch am Ende in der Trivia, da seine Erwähnung finden, ist aber nur meine ganz persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es im Ganzen bei den Zuhörerinnen ausschaut. Wie gesagt, ich habe geschrieben, dass es mir relativ, äh, also für mich macht es jetzt nichts, ob das mittendrin ist oder am Anfang oder am Ende, weil die, die mir auffielen, schreibe ich eh raus und das wäre dann in meinem Dokument einfach nur woanders. Ja, man darf es dann halt nur am Ende nicht vergessen, aber andere haben sich dazu nicht geäußert, deshalb weiß ich nicht, vielleicht lassen wir es erstmal so und warten dann, was noch andere dazu schreiben oder...
1: Wir, wir ja. unterbrechen ja sowieso regelmäßig unseren Redefluss, ja. also ist ja nicht so, als wir von A bis Z die ganze, äh, die ganze Staffel durchbringen, also die ganze Staffel, sag ich schon die ganze Folge <lacht> durchbringen, ja. Na, also wir unterbrechen ja regelmäßig für irgendwelche Trivia, es fällt einem irgendwas auf, wir quatschen über,
0: über Fehler in der Szene oder ähnliches, also das bringt einem ja auch aus, also warum man jetzt nur... Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ähm, ja, das kürzer halten oder so, ich weiß nicht. Aber du hast recht, also wir schweifen auch manchmal ab, aber ich finde, es gehört auch dazu so. Der Abschweif-Podcast. <lacht> ja, das war's zu dem Feedback. Äh, vielen Dank wieder dafür, für die Beteiligung und auch, dass ihr das so sachlich und ganz normal, ohne irgendwelche Beleidigungen, auch wenn man anderer Meinung ist, hinbekommt. Ist ja auch in den sozialen Medien nicht überall so, würde ich mal sagen. Die letzte Folge, also zu den Quoten, Sonst geht es unter, hatte also Cassandra 1,79 Millionen Zuschauer, 14,3 Prozent waren das. Anscheinend äh, ging es vielen Zuschauerinnen und Zuschauern äh, wie dir, Thomas, also sie kamen wohl nicht ganz so gut an und deshalb hat die heutige Folge Vergeltung, äh, nur 1,7 Millionen Zuschauer gehabt, 13,2% Senderanteil. Das war es, glaube ich, zu diesen Vorsachen. Und wie heißt denn die Folge im Original?
1: core also C-O-R, so also Apostroph, AI. Künstliche Intelligenz. Ja, ne? yeah.
0: <lacht> genau, Co Core-AI, da fehlt aber ein e <lacht> Die Folge hat geschrieben Tom J. Estel. ja, unter anderem einmal Outer Limits und noch irgendwie serien wo ich keine aber von kannte. Stimmt,
1: stimmt. Hier, der hat noch mehr gemacht, ne? Also von ja, hin,
0: weil du was man kennt.
1: Äh, ja, ne, also das okay. hier ist die einzige von diesem Estel, ist das die einzige Folge SG1, aber er ist ja. auch in der Twilight Zone einmal gewesen, also wegen als, als Schreiberling oder so. Äh, einmal Outer Limits, einmal die Invisible Man und die Serie kannte ich nicht, er ist Creator von der Serie Fionas Website. 66 Folgen, also fünf Staffeln vermutlich oder so. Oder nie oder gehört oder vier <lacht> Je nachdem, wie viele ja. Folgen es waren. Noch nie gehört, aber wohl was Größeres mit 66 Folgen ist er ja jetzt schon mal nicht schlecht. Heute das letzte Mal hatte
0: ich gelesen in der Regie Mario Asopadi. Genau, wie schon in der letzten Folge als Direktor, ja. Was ich noch in einem meiner Bücher hier gelesen hatte, eine kleine, aber interessante Randnotiz vielleicht. Der Casting Director dieser Folge, wahrscheinlich die Casting-Direktorin Mary J. Slater, <lacht> so sage ich der, hat äh, auch an dem Film Star Trek 6, das unentdeckte Land mitgearbeitet. Wahrscheinlich auch in dem Casting-Bereich. Kleine Randnotiz dazu. Okay. Ja. Originalausstrahlung in den USA war der 23.01.98 und wann kam es denn zu uns hinüber? 14.04.99. Also es sind schon weniger als zwei Jahre jetzt. ne? Ja, Jahr, neun Monate. In den letzten, stimmt, da waren es immer fast zwei Jahre, jetzt äh, arbeiten die schneller. Oder es sind mehr Leute geworden, die dran arbeiten. Kann ja auch sein. Genau,
1: es fängt an. Ich denke mal, wir können da direkt noch einsteigen. Na, der übliche Teaser. Wir sind auf einem Planeten. Interessanterweise steht in dem Transcript, ach so, der Hinweis darauf, wir haben wieder nur das englische Transcript. Äh, dementsprechend hangen wir uns daran lang. Ähm, wir sind auf einem Planeten und äh, das Transkript wusste sogar welcher es ist, obwohl das in der Folge nie erwähnt wird. Es wäre wohl P3X1279. Und äh, man sieht SG1 durch das Sterntor kommen und äh, ja, es ist draußen so, ja, so trübes Wetter, so ja, nur ein bisschen grau. Wiesen drumherum und ja, Carter schaut sich um. Man sieht so eine kleine, kleine. Also sie kommen in so eine kleine Ortschaft. Ne, das ist irgendwie so, so mittelalterlich angehaucht. Das ist aber alles verlassen. Ne? Und Carter sagt das dann auch. Und Tiek stellt fest, dass das schon mal da gewesen ist. Und Daniel, uh, echt. Ja, und Tiek weiß dann, dass diese Welt wohl Karthago heißt. Und ähm, Daniel weiß sich dann, ja hier. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was. Und ja, Tiek ähm, sagt dann, ja, die Guald kommen hier regelmäßig hin. Und äh, wer wohl einer der der, der favorisierten Plätze an denen sie äh, Gurult äh, Hosts äh, sich suchen. Am besten ist sie außer so, wegen, im Englischen sagt er halt, äh, The favorite, it's uh, one of their favorite places to harvest. Und Daniel sagt dann auch, ich, 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 oh, ich würde es <lacht> bevorzugen, wenn du nicht, nicht ernten sagen würdest. Also wir sprechen nur über Menschen und nicht, nicht Brussels Sprouts. Das ist auch sehr cool.
0: Ja, im Deutschen äh, sagt Tielk auch, ja, hier die, die Gurult das ist der favorisierte Planet für Fischzüge. Ah. Und was sagt Daniel dann? Ich, du sollst nicht übers Fischen reden? Ja, ich glaube sowas genau, ja.
1: Ja, naja, okay, ähm, ja, die, ja, wie immer, ne? Das sind aber so, wie die die, wie die das sehen würden und ähm, ja, Daniel, hm, ja, vermutlich kennen die Leute dann vor Ort Bock keine freundlichen Besucher und ja, O'Neill, wir finden das schon raus und äh, Carter hat sich noch ein bisschen genauer umgesehen, hat festgestellt, also äh, dass das wohl noch nicht lange verlassen sein könnte, weil das das Essen, was da rumliegt auf so Ständen, wäre noch frisch und äh, da wäre sogar noch irgendein Kochtopf auf dem Feuer. No, man will sich weiter
0: umschauen. Ja, wir wechseln die Szene, weil SG-1 in ein Gebäude geht. Noch zu dieser Szene. Also Karthago ist ja bekannt, denke ich mal. Heute als Tunis äh, lautet der Name heute. Aber machen wir auch in die Show Shownotes rein. Und was ich interessant fand, das war gleich zu Beginn, wo man SG-1 da ankommen sieht, hört man schon so etwas. Also es wirkte auf mich so unheil äh, andeutendes Trommeln irgendwie. War gleich zu Beginn. Da wusste man schon, oh, was passiert jetzt? Und das Dorf, was du erwähnt hast, da waren im Hintergrund so zwei Gebäude. Mhm. Da sieht man, äh, finde ich sehr gut, dass die einfach, ja, in die Szenerie äh, reinkopiert wurden.
1: Ach also ja, zum einen das Gebäude, das hier reingehen. Das sieht vor allen Dingen genau. eher so industriell aus. Das passt überhaupt nicht ja. zu dem, das sieht aus wie so, so, ein, so eine Werkshalle oder sowas, so eine Produktionshalle. Die passt überhaupt nicht zu dem bäuerischen Drumherum mit den Holzkarts und äh, den Holzständen
0: und sowas. Wir sind jetzt in einer Halle, einem Saal. Sieht so wie ein Versammlungsort aus. Ja, könnte auch, finde ich, ein Parlament oder sowas in der Richtung sein.
1: Nee, dazu dazu, da, dazu kommen wir gleich. Ja. Diesen Raum sehen wir ja öfters dazu. Ich habe die Anmerkung mir später aufgeschrieben. Mhm. dass Das ist dann passender.
0: <lacht> ja, und da ist so rundherum Feuer, brennt da, um da eben Licht reinzubekommen. Ja, und Neil meint, okay, so richtig lang verlassen sieht es ja auch nicht aus. Und dann plötzlich erscheinen Männer mit... Ja, Pfeil- und Bogenwaffen ist auch, glaube ich, ein bisschen so Armbrust-mäßig oder Schnelllader-mäßig ja, so aus. Ja, ne?
1: steht hier im Englischen, das waren auch solche Sachen, ja. Wobei, Sekunde, Sekunde, bevor wir da weitergehen, es ist es interessant an der Stelle, weil die Leute sind ja irgendwie ein bisschen lebensmüde, ne? Also Lebensmüdigkeit ist ja in dieser Folge sowieso häufiger mal irgendwie das Thema. Aber die scheinen wirklich irgendwie lebensmüde zu sein, weil äh, wir haben ja festgestellt, das ist wohl der der, der favorisierte Hunting Ground für die Gua Uld. Und ja. dann, ja, wir überfallen mal die potenziellen Gua Uld, äh, mit Pfeil und Bogen. Ich glaube nicht, dass das so eine tolle, gute Idee wäre.
0: Etwas übermütig, das stimmt schon. Vor allen Dingen erfahren wir ja dann auch im Verlauf der Folge, dass die sonst völlig anders reagieren würden. Also im Normalfall. Ja, dieser Mann, der hervortritt, ja, wir erfahren dann auch noch, der heißt dann Hanno. Genau, da können wir auch direkt drauf einsteigen.
1: Das ist David, dargestellt von David McNally. Und der war auch ein bisschen aktiver. Der hat eine Folge Psy-Faktor gemacht. In einer Folge Poltergeist taucht er auf. Der taucht noch mal in einer weiteren Folge SG-1 auf. Er hat in der Serie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mitgespielt. Er war Kennst Kenn ich nur den Film. Ja, ich kenne auch nur den Film oder die, die Film gibt Stimmt, halt nicht es hier. waren mehrere. Ja. Dann kam ich viermal Outer Limits und er war sogar einmal in Stargate Atlantis. Ja. Und hat noch nebenher einiges gemacht, was ich jetzt aber nicht aufgeschrieben habe.
0: Ja, und äh, der sagt erstmal hier, Hacker, Carter guckt sich so zu so check um äh, Colonel und ja, ja, nicht schießen, sagt er. Und äh, Jackson meint ja, wahrscheinlich werden wir für Gua Uts gehalten. Ja, O'Neill spricht dann. So, so, Daniel, äh, denkst du, die könnten hier eine Sprache finden, wie wir, also, wie können wir denen vermitteln, dass wir hier freundliche Absichten haben?
1: Was ja auch sehr gut ist, weil wir ja bis jetzt immer rausgefunden haben, die sprechen alle Englisch. Ja. Also, <lacht> jetzt so plötzlich, oh, Daniel, guck mal, ob du mit denen kommunizieren
0: kannst. Ist auch sehr gut. <lacht> Vielleicht, das sind die Franzosen, die, die wollen absolut kein Englisch sprechen. Ach so. Ah. Ja, irgendwie sagt dann hier, das ist eine Waffe in Bezug, also wir gucken sich da Jacks Waffe an und ja, Uni, ja, du hast doch ja auch eine. Dann einigen sich die eben, ja, okay, wir senken jetzt hier die Waffen. Ja, Hanno macht das natürlich dann auch und seine Männer. Dann geht er zu Daniel, schaut ihn an und dann zu Tirk. Also ich glaube, Tirk steht mit dem Rücken zu diesem Hanno, genau. Und Tirk dreht sich dann langsam um zu diesem Mann, dem Hanno. Und also bei ihm läuten <lacht> gleich alle Alarmglocken. Jaffa und Hebt dann seine Waffe wieder. Jackson will dann natürlich wieder vermitteln, hier halt. Ja, und ihr meint auch, ja, Jaffa, das stimmt, aber <lacht> er ist ein guter Kerl.
1: Vor allen Dingen, das ist ja auch geil, ne, die äh, auf Hannos äh, Schrei hin, dass das ein Jaffa ist, umzingeln den ja die ganzen Dorfbewohner mit ja. ihren Waffen. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Sie haben gerade festgestellt, da ist äh, dass die Leute, haben die da angekommen sind, haben Waffen, genauso wie sie. Und da ist ein Jafar bei. Und sie gehen ja eigentlich davon aus, dass die Gurul kommen. Also müsste man zwangsläufig davon ausgehen, SG1 wäre Gurul. Aber sie umringen natürlich den Jafar, nur weil SG1 behauptet hat, sie wären natürlich freundlich gesehen. Das ist natürlich total lebensmüde. Weißt <lacht> du, den, den einzigen Jafar <lacht> zu umringen und hinter denen stehen dann das ganze restliche Team mit dem
0: Waffenanschlag, das ist natürlich auch sehr, sehr geschickt. Ja. Also schon. Ja gut, aber die sind, glaube ich, militärisch eh nicht so. Das sind einfach Dorfbewohner, die ja, aber halt deshalb Waffen haben. muss man ja trotzdem nicht dumm sein. Ja, das stimmt, da hast du recht. <lacht> ja, Carter, sag nochmal, ja, der ist friedlich und <lacht> sagt auch... Ich will hier, nur spielen, weißt du, wie so <lacht> <lacht> Genau, sag ihm, dass du friedlich bist, Tiag, und der so, ja, das stimmt. It und, is true, <lacht> ja, wie, wie bekannt bei Tiag, ne? Genau. Aber Henno ist da völlig anderer Meinung. Nein, hier, ich kenne den, er lügt. Und ich so, hä, wie das denn? Ja, dieser Jaffa hat mein... Vater getötet.
1: Wobei dann, es ja auch, ja, dann mm. endet das mit den Opening Credits, aber interessant ja. auch, warum O'Neill so überrascht ist, ne? Hanno sagt, ich, ich kenne <lacht> ihn. Und die fragt, wieso? Weißt du, Tiel hat doch vor fünf Minuten gesagt, hey, ich war hier schon mal, beziehungsweise die Gurul sind hier regelmäßig, ne? Daher genau. kenne ich den Planeten. Ja, also, ne, da könnte man schon davon ausgehen, dass Tiel auch schon mal da war, weil er hat sich ja umgesehen und hat gesagt, hey, er hat bestimmt keinen Erdkohleunterricht in der, in der Gur-Ul-Schule
0: gehabt oder so und haben die Fotos davon gezeigt im Dia-Vortrag. Ich stelle mir das gerade so vor, wie die alle in der mit äh, Rüstung da sind, beim Unterricht sitzen. Ja, ja. so so kleine Mini-Rüstung, weil es Kinder sind. Die dann, das ist auch genau. geil. Und vorne ja, und, hast und du dann Jaffa an der Tafel steht und Apophis richtig? steht da mit dem Zeigestock und alle Leute so genau und Der Lehrer hat als Zeigestock äh, ja eben eine Stabwaffe. Ja. Sehr gut. Interessante Schule. <lacht> ja. Ja.
1: Nach dem Intro befinden wir uns immer noch in diesem Meetingraum. Und Neil sagt dann auch merkwürdig, Tia, hast du dieses Kind schon mal gesehen? Da steht ein erwachsener Mann, also dann geht zu ihm, ja, ne, das ist so amerikanische Überheblichkeit, aber ja, wie viel jünger wird, die, wird, wird der Hanno wohl sein? Zehn Jahre höchstens? Also dann irgendwie ja. ein Kind dazu ist irgendwie merkwürdig. der sagt, nee, kenne ich nicht. Was aber auch klar ist, also bitte, da steht ein erwachsener Mann, und wenn das schon was her ist, na, ne, also. Ja, bitte. er hat sich nicht daran erinnert. Ja. Genau, also, ne, das sieht ja völlig anders aus, ne, außer Tiac war jetzt im letzten Jahr erst da oder so und ähm, beschuldigt den TIAC dann der Lüge und dann tritt ein, ein, ein Mil Militiaman, also ein, ein Typ, ein Angehöriger der Milizie, der Milizen mhm. näher und sagt, ähm, ja, irgendwie Hanno die Protokolle und äh, dieser Typ wird gespielt von Kirby Morrow und der hat un unendlich viel gemacht. Man. Also, Ey, da könnte man den halben Podcast drüber machen. Also Der hat in vielen Mangas, wie zum Beispiel Gundam Wing von 95, den Ninja Turtles, äh, in Viper in, also, nee, eine Sekunde. Dragon Ball Z auch. In ja. Dragon Ball Z. Ähm, der hat Stimmen gesprochen in Viper, in Outer Limits, in Total Recall 2017 der Serie. Ähm, er tritt noch mal auf in einer weiteren Folge SG-1. Genau, hier die Stimme von Son Goku und ihre Dragon Ball Z in X-Men Evolution, die Stimme von Cyclops. Ähm, genau, er tritt auch in Atlantis auf, achtmal SG Atlantis als Captain Dave Kleinman. Er hat in äh, der Mortal Kombat Serie King Jared gespielt, äh, eine Folge Fringe, einmal Travelers als äh, und als Stimme in... Fimbleweed Park ist auch ein sehr, sehr geiles äh, Point-and-Click-Adventure. Ja, äh, Hanno sagt dann, nee, dass, äh, der, er wäre ja nicht äh, Birsa und äh, hier würden ja die, die Protokolle nicht, nicht anzuwenden sein. Wobei ich mich Frage, was, was sind denn Birsa jetzt? Also von wegen, dass der, ja. der Planet heißt Karthago, mhm. also hätte man doch eher annehmen können, dass die
0: Leute sich irgendwie Karthager nennen, aber. Ich habe da mal nachgeschaut, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, Stargate Wiki oder woanders, da stand das. Börsa äh, war eine mauergeschützte Festung über dem Hafen der antiken Stadt Karthago im heutigen Tunesien. Ah. Der Hügel, auf der diese Zitadelle stand, hieß auch Börsa aus dem Phönizischen hergeleitet, bedeutet der Name Börsa Zitadelle. Okay.
1: Ja, der Militärtyp fragt danach, ne, was ist, wenn du dich vertust? Und äh, er, er würde selber den Jaffa nicht kennen und ach, nur ist sich aber ziemlich sicher, ne, dieser Typ hätte hätte seinen Vater getötet. Und ja, ne, man redet dann so ein bisschen hin und her, ne, von wegen, dann müsste man ihn durch das Korai, also so eine Art Gerichtsverhandlung wohl, bringen und äh, sie würden sich nicht einfach so rächen, also einfach Leute auf dem, auf dem vor Ort einfach so erschießen. Und Hanno stimmt den dann doch zu, ne? dass der Begriff fällt noch ein paar Mal. Daniel wiederholt das auch noch so mal so storsch. Hanno sagt dann, ja, aber erst äh, werdet ihr unsere Elders mal sehen. Interessanterweise, da kommen wir auch gleich zu, ist es nur ein Elder. Aber <lacht> ja. Und ähm, ja, und sagt, I always wanted to meet the Elders. Und dann geht man aus dem Raum hinaus und äh, ja, Szenenwechsel.
0: Ja, wir sind etwas da außerhalb, die Menschen da scheinen aus ihren Verstecken zu kommen. Ja, Jackson meint auch, okay, das ist interessant. Ich frage mich hier, kommen die vielleicht alle äh, von irgendeiner religiösen Veranstaltung? Ja, und Undil so, hä, warum muss bei ihnen immer alles irgendeine religiöse Sache sein? Vielleicht kommen sie von einem Plausch. Ja, Hanno meint dann, ja, wenn die Götter durch den Kreis Kakona kommen, verstreuen wir uns eben in viele Richtungen, um uns zu verstecken, denn die wollen uns schaden und, ja, es ist... Überfällig, dass sie uns mal wieder besuchen. Also er nimmt an, dass die wohl laut diesem einen Zyklus, wie die da immer auftauchen, wahrscheinlich bald wieder daherkommen. Und dieser ja Kreis Karkona, das ist da wohl der lokale Name für das Sternentor, sowohl eben lateinisch als auch griechische, griechische Ursprünge hat. Kreis des Unheils bedeutet das wohl. Jackson dann weiter, während dieser Henno zu einer älteren Frau geht. Zirk, und dann, das ist eben eine lateinische Ableitung, Zirkova, Karkona, genau das ist griechisch. Und er stellt nochmal fest, für ihn ist es seltsam, warum das hier zwei Wurzelsprachen in einer Kultur da zusammengemixt wurden. Ja, und Jackson sagt eben das auch nochmal, was ich eben gesagt habe. Kader dann, hm, okay, das gefällt mir nicht. Und Hanno erzählt über einen kleinen Jungen etwas schickt ihn dann weg. Ja, dann sehen wir die Dorfälteste.
1: Wobei das auch cool ist, dass Kater das mhm. nicht gefällt. Also ihr gefällt nicht, dass das eine Mischung aus zwei Sprachen ist. Also ui,
0: das böse Buchstabenmonster wird gleich kommen und euch fressen. <lacht> also
1: ja. ist irgendwie der Dialog völlig sinnfrei.
0: Ja, wobei, das heißt ja Kreis des Leide, Leidens und Vielleicht denkt die, okay. Ja, da aber das haben ja. sie ja schon erklärt, da kommen Gua Ultra aus, ja, ja. das wissen sie ja
1: jetzt, also Die, äh, der, die weibliche Elder ist Christina äh, mhm. Jastremska, die war sehr, sehr aktiv, die hat in Highlander mitgespielt, also in der Serie. Einmal in Millennium, zweimal in Poltergeist, dreimal in Otter Limits, einmal X-Factor, zweimal in 4400, einmal in der Flash Gordon Serie, einmal Supernatural, einmal Eureka und sie hat mitgespielt in Warcraft als Archmage, also diesen Warcraft-Film. Ah.
0: Ja. Und in fünf Folgen von Helsing. Diese stellt eben fest, ja, hier nähert euch und Jack zeigt dann auf sich, also soll ich jetzt hier kommen? Und sie meint ja, bist du der Anführer? Und ja, Unil bestätigt, bestätigt das, ja, und Jackson so warten sie. Wir würden gerne hier eine Weile noch. Sie schickt sie ja, ja. weg, ne? Das wäre ja. stimmt, ja. genau, weg meine ich nicht äh, zu ihm kommen, genau, schickt sie, wie sie wegschicken und checken Nee, nee, wir wollen hier noch was von ihnen lernen. Sie scheinen hier Hilfe zu gebrauchen, um eben die Guruls zu vertreiben, euch zu verteidigen. Aber die schneidet ihm jetzt das Wort ab und meint, Sie können gehen. Jetzt. Ja. Jetzt, genau. Und hier dann, Daniel, es ist wichtig, dass wir unsere Ältesten respektieren. Und Tiag schaltet sich dann ein und. Nee, Tiag schalten sie ein.
1: Genau, Tiag soll das Geld dann wählen.
0: Ach so, okay, jetzt habe ich's. es. it
1: up, sagt er im Englischen.
0: Tiag, dial it up. Und ja, die Dorfälteste meint, nee, der nicht. Und Uni, hä, wieso das? Hanno meint, ja, für ihn wird es Koray geben. Ja, und Uni so, hä, okay, also warum das und so? Und ja, Hanno dann, ja, er ist kein Mensch, er ist ein Jaffa. Die diskutieren dann etwas und Tiag meint, aber hier, ich erinnere mich gar nicht an diesen Hanno. Der meint, ah, doch. Dann erinnern Sie sich hier vielleicht daran, er hält einen Gehstock hoch, ja, und dann haben wir so ein Flashback. ne?
1: Ja, interessant, der diese diese Krücke, die er da irgendwie hochhält, die ist so ein bisschen, also erinnerte mich, die ist so ein bisschen verziert, erinnerte mich so ein bisschen an Thor's Hammer. Weißt du, wie man den so darstellt? <lacht> ja. ne? Also, da ist halt auch so ein T, ne Du hast halt oben genau. das Ding, wo du deinen dein Unterarm, also dein, deine, deine Achsel drauflegst ne? und unten geht's dann säckrig nach unten. Das war halt so verziert und sieht aus wie irgendwie so ein Thor's Hammer. Ja, ein Flashback. Wir hören im Hintergrund äh, Dorfbewohner schreien und äh, Apophis-Stimme, die sagt, der junge Hanno, das kriegt man, also ist ja halt ein Flashback von ihm. Der wird gespielt von Devin Finn, der hat aber auch nur zwei Sachen insgesamt in seinem Leben gemacht. Einmal das süße Jenseits und äh, ja, SG-1 und dann war es das auch schon. Also keine große schauspielerische Karriere nee. dahinter. Und der junge Han Hanno ruft Vater, Vater, nein. Und äh, ja, man sieht dann t -Halt mit seiner Stabwaffe und äh, auf diesen Mann mit der Krücke zielen. Ähm, Hanno reißt sich dann los und... Äh, nur ne, rennt dann zum, zur Leiche seines Vaters, halt Tiak hat mittlerweile geschossen und haben wir da noch ein bisschen rum. Father, no, und, hey, und wir guckt dann hoch, schaut Tiak an und weint und äh, wir kommen dann auch wieder zurück in die Gegenwart. Wir sind immer noch in der Gegenwart und zwar auf diesem Vorplatz. Hanno fragt: ähm, Erinnerst du dich, du erinnerst dich? Erinnerst, erinnerst du dich jetzt nicht? Also, ne, pff. Ja, Tiag wird regelmäßig irgendwie über den Weg geschossen haben, also so bildlich wie der Junge das ja vor seinen eigenen Augen sieht wird, das ja gar nicht. Und dann sagt auf jeden Fall, nee, Tiag sagt bloß nichts. Und Tiag aber wieder ganz stolz, but I must. Und hier befiehlt ihm dann, er solle nicht sagen, aber ja, Hanno befiehlt dann, den Gefangenen abzuführen und, und hier, nee, ihr haltet ein und äh, hebt dann die M16, aber... Daniel legt die Hand auf die Waffe und äh, sagt dann auch so, nee, das, Jack, das ist nicht der Weg, wie wir das handeln. Also sie haben auf jeden Fall schon gar Gemeinsamkeiten. Ne? Man ballert nicht von der mhm. von den Börserleuten, ballert man nicht einfach irgendwelche Feinde über den Haufen. Wobei die go hätten sie vermutlich auch so getötet. Also die erst zu verhandeln, ist irgendwie merkwürdig. Aber jetzt kommen ein paar Dorfbewohner näher und äh, t soll wohl abgeführt werden und sie nehmen ihm seine Jacke weg und führen ihn ab. Und dann ist auch interessant Warum nehmen sie ihn in seine Jacke ab? muss man ein bisschen bisschen Muskeln hm. zeigen oder so, weil die durchsuchen ihn ja sonst auch nicht. Der könnte unten in seinen Hosentaschen sonst was drin haben. Und vor allen Dingen sind die doch so rückständig, die würden doch gar keine Waffe erkennen, würden sie sie finden. Außer vielleicht ein Messer, das ist jetzt... Ne, also, was ich, was eine Handgranate? Uh, ein metallener Apfel! Also... <lacht>
0: Der Apfel ist böse.
1: Ja, also völliger Mumpitz, warum sie ihm jetzt Jacke wegnehmen und ihn sonst nicht durchsuchen, das macht irgendwie keinen Sinn, aber bitteschön. Ja, jetzt kommen wir ins Gefängnis.
0: O'Neill meint hier, ich nehme nicht an, dass wir ihn auf Kaution rausholen können. <lacht> ja, auch sehr gut. Und Hanno, ja, der ist schuldig, er muss für seine Taten bezahlen. Das haben sie einfach so entschieden und der Hanno, ja, habe ich. Ja, okay, dann meint Unil. Denn der Tier sitzt da in der Zelle natürlich, ja, binden sie ihn wenigstens hier die Hände los. Okay, der Hanno nickt den Männern zu und die machen das. Und er sagt auch, morgen gibt es dann dieses Chorei. Sie sind herzlich eingeladen zu bleiben. Genau, ja. vor fünf Minuten
1: hat die Älteste sie noch aufgefordert zu gehen. Jetzt mhm. zu gehen. Ne, dass ja, Hanno das dann einfach entscheiden kann,
0: so fing, nee, okay, dann <lacht> ja, ja, guckt euch die blutigen Spiele noch an. Was auch immer. <lacht> genau. Ja, und die Männer gehen dann. Undil ist dann da noch, wenn sie zurückkommen, Daniel, okay, sie lenken die dann ab und Carter und ich werden eben dann die rechte und die linke Flanke nehmen. Jackson so, hä, Moment, sie reden hier von einem Ausbruch. O'Neill etwas sarkastisch, äh, ja natürlich, wir schnappen uns Tiag und dann gehen wir halt direkt zum Stargate. Es wäre schön, wenn wir das dann auch machen könnten ohne vergießen. Tiag sagt aber, nee, und O'Neill, wie bitte? Ja, Tirk bekräftigt äh, nochmal, ja, versuchen Sie bitte nicht den Plan, ich bleibe nämlich hier, ich gehe nicht. und ihr findet es merkwürdig, denn warum, warum nicht? Und ja, Tirk dann, ja, man müsse eben die Börse respektieren und das wäre respektlos, wenn man da einfach abhaut. Jackson, ja, stimmt ihn da in dem Punkt zu.
1: Das ist, was ich am Anfang ja schon sagte, also diese mhm. Folge ist wirklich lebensmüderweise irgendwie unterwegs. Ich komme da nachher auch noch ein paar Mal drauf zu. An der Stelle ist mir das auch aufgefallen. Ne? Also Respekt ist auch viel besser als das eigene Leben. Also das ist schon, <lacht> ja, unbedingt, also wirklich, also, also Respekt äh, jemanden entgegenzubringen, das ist auch, also da stirbt man ja. Ich hab mal als,
0: Respekt, Alter. Ja, also, uiuiui. Ja, und Neil meint dann ja, hat noch jemand gehört hier, dass der Junge sagte, Tirk sei schuldig? Also, er bleibt jetzt bei dieser Junge-Nummer. Ja, man wolle ihn dann bestimmt töten. Jackson so, hä, warte, was? Du hast töten gesagt? Ich meine, hier, die wollen ihn doch zu diesem ko bringen. Das ist doch, soweit ich das verstehe, ein einfacher Prozess. <lacht> und Unil dann, ja, okay, so wie ich das beurteile, ähm hat mich das eher beunruhigt, was wenn ihre Vorstellung von einem einfachen Prozess eine einfache Enthauptung ist? Tja, noch mal jetzt, ja, ich werde nicht weglaufen.
1: Ja, vor allen Dingen, was was ist denn das für ein Dialog? Also Daniel dann so wegen hey, es geht doch nur um einen Prozess. Ja, Hallo, du kommst aus Amerika, also da enden Prozesse mhm. auch schon mal gerne mit einem Todesurteil, du Dödel. Ja. Also, uiuiui, das ist doch nur ein Prozess. Ja, aber am Ende eines Prozesses steht ein Urteil.
0: Das sollte ja, auch. auch ein ein äh, Ägyptologe wissen. <lacht> Außerdem Kennt man ja da auch gar nicht das Rechtssystem, also da kann alles passieren. Ja.
1: Wir haben jetzt zwei kurze Szenenwechsel, also erstmal kommt der erste, ne? man sieht das Äußere des Gebäudes, ein paar Dörfler wandern umher und dann sind wir auch schon wieder in dieser Gefängniszelle. Diesmal kommen drei Frauen die Treppen herunter und äh, setzen sich vor Tia Kinn und... Äh ja, und hier erkundigt sich, was denn das soll. Und äh, eine Börsawoman sagt, äh, ja, sie wäre wohl die Stimme für des Jaffars für das Core-Ei. Diese Dame ist Tabitha Saint-Germain. Und die ist auch super, ja, wenn optisch nicht bekannt, äh, aber super aktiv. Die hat äh, mitgespielt äh, als Stimme in Star Wars Die Evox von 85. Das ist so eine Serie, die habe ich nie gesehen. Ich auch. Bei den ist Alf im Märchenland <lacht> und Erinnerungen an Melmark als Ronda jeweils, bei den Super Mario Bros., bei Legend of Zelda als Cooper, bei Bill und Ted in der Serie hat sie gesprochen, bei Beetlejuice in der Serie, in der endlichen Geschichte, bei Simsala Sabrina, in DBZ als, also Dragon Ball Z als Gotenks, in Transformers Trickserie, in der Iron Man Armored Adventures Trickserie, in den Yoda Chroniken. In Sabrina Teenage Witch, im Asterix im Land der Götter, sie hat mitgesprochen in Thimbleweed Park und vielen, viel. also die Liste ist wirklich ewig lang, mitgespielt als Schauspielerin hat sie in dreimal Tales from the Crypt, da gibt's, glaube ich demnächst auch eine Neuauflage, da muss ich nochmal nachgucken, in der Police Academy Serie hat sie einmal mitgespielt, sie hat dreimal in der neuen Adams Family mitgespielt und einmal Supernatural. Also hier sind auf jeden Fall die beiden, wir haben ja gerade den anderen auch noch erwähnt, also hier Leute ohne Ende, die Synchronjobs gemacht haben. Also die Liste ist ewig, ewig lang bei dieser Dame. Ja, O'Neill begreift nicht so ganz, was sie ihm sagen will, auf jeden Fall, und sagt dann, ja, aber seine Stimme ist doch völlig in Ordnung. Und äh, Daniel erklärt das dann, ja, vielleicht irgendwie sowas wie ein Anwalt und äh, ja, die Dame bekräftigt ihm irgendwie so, sie müsste sein sein, sein PKW irgendwie äh, bezeugen und gerade äh, hä? Und ja, Daniel erklärt das dann und äh, ja, es geht wohl um ein, 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 ein Bekenntnis, also eine I've Sind, ne, also eine Confession, hm. ein Geständnis. Und jeder, und ja, aber ist das noch niemandem irgendwie eingefallen, dass das vielleicht nicht schuldig sein könnte und äh ja die Bürserwogen also das ist ja natürlich auch generell so damals so gewesen da dreht man sich dann immer im Kreis na also auch so bei so Hexenverbrennungen ne? da gehst du unter ja. Wasser unschuldig äh, gehst du äh, äh, nicht unter Wasser äh, bist du der Hexe muss verbrannt werden in beiden Fällen stirbst du also man dreht sich so ein bisschen im Kreis weil sie sagt ja aber wenn er nicht schuldig wäre dann gäbe es doch gar kein Cori also, ja, ne? innocent until proven guilty, sagt O'Neill auch. Und äh, davon hat man da aber noch nicht gehört. Und Daniel erklärt auch, dass das in der Geschichte halt seltenst war. Die meisten Kulturen haben halt erstmal angenommen, dass es andersrum war und man müsste die Unschuld dann beweisen. Ja, und die Bisser Women geht nochmal drauf ein, dass sie dieses PKW hören müsste. Ja, O'Neill, wie gedacht, nee, nee, das kriegst du nicht zu hören. Und äh, ja, aber wer wird ihn dann irgendwie vertreten? Und O'Neill übernimmt dann den Job selber. Ja, nur Carter und die, die die Dame erkundigen sich nochmal. Mal, aber ne, O'Neill sagt, Jojo, jo, mach da. Und äh, die Dame wird das dann jetzt auch den, den Eltern erzählen. Also es gibt immer nur noch eine, aber ist ja mal egal. <lacht> und Daniel könnte sich, ja, glaubst du wirklich, dass das äh, gut geht? Und äh, ja, O'Neill, ja, glaubst du nicht? Ja, er wäre wohl nicht so der große Diplomat, behauptet Daniel jetzt einfach mal. Also ne, wir kennen ja Jack. und Ja, aber als sein Commanding Officer... Müsste, würde das in seine, seinen Aufgabenbereich fallen. Und äh, ja, aber Carter sagt wirft dann auch ein: Ja, aber ist Daniel vielleicht nicht besser geeignet, so als Linguist und Kulturenexperte? Ja, okay, okay. Also O'Neill äh, lenkt dann ein und ja, wir könnten das ja alle übernehmen, sagt er dann. Und ne, man, man stimmt dem zu: ne? Co-Councils, works for me, sagt Carter noch. Und äh, wir sind dann auch in diesem Meeting-Raum aus der ersten Szene. Und äh, ja, bevor du die Szene jetzt erläuterst, jetzt jetzt kommt nämlich die Szene, wo ich meinte, dass wir am Anfang, ja. ähm, wo ich sagte am Anfang, woran es mich erinnert, du hast ja halt diesen riesengroßen Raum und in dieser Mitte dieses, dieses Rund, wo der Angeklagte genau. reinkommt und dann da steht, das erinnert mich so ein bisschen an Star Trek war das... Drei oder vier, wo sie doch Kirk anklagen, wo der auch in diesem runden ah, Ding ja. da unten steht und der Anklagevertreter vor ihm hin und her läuft ne, und oben in den Rängen sitzen dann die Klingonen mit ihrem Stein. Ja, die Klingonen, da. stimmt. Genau, das erinnerte mich und so ein bisschen an so eine
0: klingonische Anklagebank. Und auch Beleuchtung auf, ja. auf den Kirk, ne? Ja. ja. Ja, das erinnerte mich ein bisschen an eine klingonische Anklagebank, dieses Rund unten. Du mit hast diesem, recht, ja. ne, Mit diesem Zaun drumherum. Genau ich gar nicht so dran gedacht. Ja, wir sind da in dieser Halle in dem Gebäude und da läutet eine Glocke. Tiag wird da in diesen, äh, hingebracht. Es sind ganz viele Menschen dort und auch ja die Dorfälteste, die da zu einem Podium geht. Und die hat so einen Stab in der Hand. Hier steht, der sieht wie ein Kerzenleuchter aus. Mich hat dieser Stab an ein Gartengerät, so einen Rechen irgendwie erinnert. <lacht> Halb vergoldet oder so. Sie nickt dann dem Hanno zu, der sich vor Tiag hinkniet und meint... Ja, mir tut es leid. Tierk ist erstmal verwundert. Hä? Hanno ergänzt, also führt dann das aus. Warum? Als ich dich das erste Mal sah, habe ich mich eben von meiner Wut beherrschen lassen und auch dein Leben bedroht. Das verstöße wohl hier gegen, ja, die Regeln und, ja, deshalb habe ich mit dieser Tat, äh, mit dieser Handlung Schande über meinen Clan gebracht. Und da bittet er eben Tierk um Vergebung. Und Der sagt, ja, okay, in Ordnung. Ja, die, die Menge beginnt da leise zu tuschen, also wie es halt so ist, während sich der Hanno wieder erhebt. Ja, und Unil denkt wohl okay, das ist ja alles super, wie das läuft, fängt besser an als ich dachte. Hanno geht zu der Dorfältesten und gibt eben Nee, nimmt äh, diese genau diese Stange da von ihr, sagt dann noch mal ja Jaffa, du hast meinen Vater getötet und eben für dieses Verbrechen verdienst du den Tod als Strafe. Ich werde jetzt die Korai anführen und Unil gleich Einspruch. <lacht> alle sind verwirrt, so, was ist das denn jetzt? Ja, er meint dann, okay, das sagt man hier auf der Erde so. Ach, egal, sie können doch nicht Richter sein, das ist unfair. Und der Hanno so, hä, was ist jetzt ein Richter? Und ja, undil, ja, der Typ halt, der das Verfahren kontrolliert, entscheidet, was auch dann passiert. Ja, Hanno versteht es halt nicht, warum das jetzt äh, irgendwie unfair sein soll. Undil sagt ihm, ja, weil sie eben hier das also der Sohn des Opfers sind, der Richter müsse eben unparteiisch sein. Ja, Hanno weiß immer noch nicht, was UNID ihm sagen möchte, also was bedeutet das? Und ja, Jackson erklärt, unparteiisch, das würde eben voraussetzen, dass nicht äh, über Tierks, also dass sich über seine Tat äh, Schuld oder Unschuld da noch nicht eine Meinung gebildet wurde. Ja, und Hannu, ja, wie kann es denn so einen Menschen geben? Jeder, der einen Verstand hat, hat doch eine Meinung. Und Unil dann zu der Dorfältesten, ja, euer Ehren, ich bitte höflichst darum, dass jemand anderes die Kontrolle über dieses, was ist das zu Daniel? Korai, oder ja, Korai. Und nee, die Dorfälteste meint, ja, das geht nicht, denn sie verstehe den Schmerz, der dem keine zugefügt wurde und deshalb kann auch er eben die Strafe dann bestimmen für diese Tat.
1: Ja, ja, ähm, ja da ist glaube ich die Übersetzer ein bisschen mhm. falsch, Also wegen die die Elder sagt so mhm. wegen only the person who has suffered understands the pain which he has inflicted. Who else can fairly say what the punishment must be? Na also auf dem Weg, ne? einzig und allein die die geschädigte Person kann kann eigentlich bestimmen, wie der Strafmaß mhm. sein soll, da sie ja gelitten hat, ja. ne? Um, ist aber eine krude Logik, Na, also ja. auch, auch diese, diese Geschichten, die sie hier sagten, so von wegen, ne? also von wegen, dass man dann den zum Richter macht, auch das, Daniel sagte ja von wegen, ja, früher war das halt so, dass man Leute durchaus erst als schuldig bekannt hat, also man geht von der Schuldigkeit aus und macht dann später und guckt dann vielleicht im Prozess, ob dann unschuldig was ist. aber es war auch damals so, dass es durchaus Richter gab, also Egal in welcher Form, der König, der Landlord, ähm, ne, was auch immer. Das hat normalerweise nicht. Also Selbstjustiz ja. gab es zwar damals auch, aber das war schon damals nicht rechtens. Also das ist auch ein cooles Ding. Also ich könnte... Nachvollziehen würden die sagen, ja, ne, hier, wir, wir fällen unabhängig, also es gibt einen unabhängigen Richter, man guckt mal, was denn dabei rumkommt und das Strafmaß, ne, also darum geht es ja auch, sie sagt ja eigentlich nur, ne, also genau. wegen nur die Person, die den Schmerz erlitten hat, kann eigentlich das Strafmaß bestimmen, sagt sie ja genau so, also warum nicht das? Also man hat einen fairen, also halbwegs fairen Prozess, man geht mhm. halt erst von der Schuld aus und der Geschädigte bestimmt hinterher das Strafmaß, das wäre doch halbwegs
0: fair. Die Dorfälteste meint jetzt okay, Hanno fahr fort und, und unglaublich hier. Daniel dann ja, es ist eigentlich ziemlich talmudisch. Nur denjenigen, denjenigen, dem Unrecht getan wurde, kann vergeben werden. Und du die, kannst du das? Hanno, nee, das, mal, das, das äh,
1: ist, das ist ja? auch eine falsche Übersetzung. Er fragt okay. im Englischen, fragt O'Neill, Will you can it? Also willst du wohl die Schnauze halten?
0: Ah, okay, also, okay, ja. ja also sibit, halt ist, den, ja, ja. den Mund. Hanno fragt eben noch mal hier erinnerst du dich hier, dass du meinen Vater getötet hast und Uli meint zu Tiag, nee, antworte lieber nicht. Ja, aber, das ist
1: genau, hier an der ja. Stelle hatte ich mir das aufgeschrieben, das auf wegen, dass das eigentlich eine dumme Frage ist. Ne, weil der erwachsene Mann hat doch nichts mit dem Kind gemeint, also von wegen, er könnte sich nicht daran erinnern. Also also das wird ewig in drei Tagen, wir haben es ja gesehen, ne der, naja. der kleine Junge, der war locker 20 Jahre jünger, als jetzt der Hanno ist, wenn nicht sogar noch jünger, als ob sich irgendjemand vor 20 Jahren, hier wird so viele Leute auf diesem Planeten, wenn die regelmäßig da sind, getötet haben, ja. als ob man sich da irgendeine Krücke merkt. Ne, und dieser Junge sieht halt wirklich überhaupt nicht so aus wie dieser kleine Junge. Hm. Also, der erwachsene Mann sieht nicht aus wie der kleine Junge. Also, es ja. ist wirklich, oh,
0: ne? You remember me. Also, ja, ja keine Ahnung, nie. Tierk sagt jetzt, ja, also jetzt kommt es raus, ich habe deinen Vater getötet. Die Menge beginnt zu murmeln und, ja, Henno geht weg. Carter sieht dann auch Jack an, der ist ziemlich sauer. Tierk relativ teilnahmslos und der Henno gibt diese Stange, diesem Stab dann der Dorfältesten zurück und die Glocke läutet dann, ja, SG-1 sieht dann Tirk an und der setzt sich dann auf einen Stuhl. Der Raum ist jetzt dann leer und Tirk sitzt da immer noch. Jack steht neben ihm.
1: Ja, wir haben wieder so eine ganz, ganz kurze Szene draußen. Die Leute verlassen wohl das Gerichtsgebäude oder so. Man sieht so einen Haufen, die hinter diesem Gebäude hervorkommen. Also irgendwie Mittagspause, keine Ahnung was. Ja, und wir sehen dann, switchen dann wieder zurück in den Gerichtssaal. Der Raum ist nun relativ leer. ne? O'Neill, Tiak und ja. noch ein paar Wachen. Ich frage mich, wo der Rest von SG1 sich da irgendwie rumtreibt. Also wollten sie nicht alle eigentlich unterstützen, aber die haben sich wohl auch ja. Genau. Jetzt kommt nämlich die die Sache. O'Neill fragt, Tiak, are you trying to commit suicide? Ne? Also das ja. ist an der Stelle einfach wirklich so. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ich habe mir irgendwo noch, ein, noch einen Marker dran gesetzt. Aber das ist hier irgendwie... Also hier sind wirklich alle irgendwie so suizidal unterwegs. Und ja, ich verstehe dich nicht. Und äh, ja, aber warum würde er denn erzählen, dass er schuldigt wäre? Und äh, ja, und das auch noch vor einem Raum von Leuten, die einen Tod sehen wollten. Und äh, sagt dann auch, ja, nee, aber äh, du weißt das doch, dass ich schuldig bin. Sonst hättest du mir ja auch nicht verboten, da äh, zu sprechen. Ja, und ihr erkundigt sich dann, was ist denn überhaupt passiert? Und hier, ja, Apophis hat mir das befohlen. Und ähm, und ihr schickt dann die Wachen raus und sagt so, hey, wir können ja eh nirgendwo hin. Könnt ihr euch nicht draußen irgendwie? Also eine geheime Beratung und so. Die Wachen tun ihm den Gefallen und äh, ja, ne, also ja, Tiag hätte also Befehlen gefolgt und äh, ja, war Tiag geht da irgendwie nicht so drauf. Ja, Hannos Father died by my hand. Es war sonst keiner keiner verantwortlich und ja, auch wenn er das als im Rahmen von Apophis-Diensten Apophis getan hätte, würde er sich da nicht hinter verstecken. Und Anil äh, fragt dann, ja, auch wenn das dein Tod bedeutet und, äh, und Tiag sagt dann, ja, wenn das... Wenn das das ist, was ich verdiene, dann äh, ja. Genau. Und und hier sagt es auch nochmal: "Tia, you sound like you wanna die." Hier gibt's ganz klare Tendenzen. Also Tia am besten in Zukunft keine Rasierklingen oder so geben. Ja, es fällt ein bisschen Geplänkel zwischen den beiden. Und und hier erzählt dann auch ein bisschen aus, aus aus seiner eigenen aus seiner eigenen Erfahrung, ne, dass auch er unangenehme Dinge gemacht hätte im Rahmen seiner seiner militärischen Tätigkeit. Ne, und äh, man müsste halt seine Befehle befolgen macht es nicht einfacher, das macht das auch nicht richtig, aber es gibt auch Verantwortung für das eigene Handeln dann durchaus an Leute ab, die das befohlen haben. Tiago erkundigt sich dann, ob er damit sagen möchte, dass Apophis für den Tod von Hannos Vater verantwortlich ist und dann sagt O'Neill, ja. Und, äh, ja, Tiak, jetzt kommt der Spruch, genau, da habe ich irgendwie, hier habe ich auch der, die Anmerkung dazu und Tiak sagt, you're wrong, also, ne, du liegst falsch. Während ich in den Diensten von Apophis ge gestanden habe, habe ich viele Sachen getan und für diese Dinge ähm, verdienen meine Opfer Wiedergutmachung und äh, das ist auch so völlig neu. Also, seit wann ist Tiak denn so von Schuldgefühlen zerfressen, dass er sich lieber töten lassen würde? Also, das kam ja vorher überhaupt nie so... Na, also er hat, nicht viel, so er, hat, er hat viel Scheiß ja. gemacht, ne, er möchte das aber auch wieder gut machen oder ne, deshalb hat er sich ja auch den den Menschen angeschlossen und so. Also das, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, dass der plötzlich so ein Haufen Elender mehr oder weniger ist, der sich denkt, oh Gott, oh Gott, die Geister, die ich rief, ne, nachts träume ich von den meinen Opfern oder ähnlichem Geschiss. Also, da haben sie halt plötzlich was auf die Rolle geschrieben, das überhaupt nicht passend, auch nie wiederkommt. Naja, okay. Ähm, und hier wird sich aber auf den Fall jetzt konzentrieren und. Äh, aber Tjaak sagt, ja, aber dieser eine Fall ist ja repräsentativ für die anderen und, äh, ja, das sollte aber nicht so sein. Und, ja, und es, es geht halt, geht halt irgendwie so weiter. Und Tjaak erhält dann noch so einen längeren Monolog und äh, erzählt dann, ja, wenn er in Hannos Augen guckt, sieht er den Horror der ganzen, der ganzen anderen seiner Opfer. Ne, die die er irgendwie abgemurkst hätte oder so oder die äh, von den Geholtern absorbiert werden. Äh, Hanus Vater wäre nicht der Erste oder nicht der Letzte, der sein Leben verloren hatte und Tia äh, hätte noch viel, viel schlimmere Sachen gemacht. Ja, ich, er könnte den Leuten, den Angehörigen keine Wiedergutmachung anbieten, er könnte es aber nur auf diese Art und Weise versuchen und äh, nee, er würde nicht weglaufen. Nicht nee, das das könnte er nicht akzeptieren. Und man würde ihn da ein Leben erhalten, egal ob er das will oder nicht. Ja, Daniel und Carter kommen wieder rein. Nachdem wieder diese Glocke ge geklingelt hat, auch die Dorfbewohner kommen wieder zurück und Nier erkundigt sich dann, ja, was ist denn hier jetzt der Plan, der, der Angriffsplan? Ja, und, äh, ja, und hier äh, Quatsch, und hier sage ich schon, Daniel erklärt dann, ja, wir probieren es mal auf ähm, eine Parallele zum amerikanischen Verfahren und wir sind ja jetzt in der, in der Urteilsfindungsphase, ne, weil Tiak halt schon als guilty, also als schuldig bekannt wurde und auch sich selber als schuldig bekannt hat. Und wir müssen jetzt irgendwie den Leuten weisen, dass er es nicht verdient hätte, zu sterben. Ja, pf, Daniel erklärt dann weiter, dass er vielleicht ein anderer ist als früher und äh, ja, jetzt kommt dann auch wieder die die Female Elder rein und äh, Daniel steht jetzt im Zeugenstand und äh, O'Neill befragt ihn dann, ja, was was ist denn mit deiner Frau passiert? Und äh, Daniel erklärt dann, sie ne, war Shari und wurde von Apophis Serpent Guards entführt und changed. Also ja, O'Neill bohrt dann nochmal weiter, ne sie ist jetzt eine Guault und äh, Daniel, ja, sie wird von einem bewohnt und ne, die Menge murmelt und raunt. Und Daniel fragt dann weiter, ja, wie ist sie denn zu einem solchen Opfer geworden? Und Daniel erklärt dann weiter, na, dass die der Leader der Serpent Guards sie ausgewählt hätte, rein zufällig. Und äh, Daniel, und wer hat sich, wer war das denn? Und Daniel, Tialk, ne, wieder Gemurmel, Geraune. Daniel ergänzt dann aber, der alte Tialk. Zu dieser Zeit hat er sich uns noch nicht angeschlossen und er wusste auch noch nicht, dass Shari meine Frau war. Und O'Neill, ja, aber du arbeitest jetzt doch mit diesem Mann, der für das Schicksal deiner Frau verantwortlich ist. Und Daniel dann: ja, es war für mich am Anfang schwierig und ich, ich wollte ihn hassen, aber das, das ist jetzt ein, ein unterschiedlicher Tierarck, also ein anderer Tierarck. Ein anderer, der Shari äh, ausgewählt hätte und äh, ja... Der ist ihm jetzt sogar hilft, seine Frau zurückgekriegen. Und äh, er wüsste aber auch, dass Tiag sein, sein Leben dafür geben würde. Und als letztes sagt er auch, Tjörg, dieser Tiag hier, der ist mein Freund. Und wir wechseln wieder. Tiag sitzt im Zeugenstand und äh, er erzählt dann diese diese Story von damals. und äh, Also von Hannos Geschichte. Nee, Quatsch. Es ist die Geschichte mhm. von, von Shari. Auf jeden Fall, ja es gäbe 50 Gefangene und alle unbewaffnet. Und Apophis hat gesagt, ich soll sie alle töten. Und äh, Tiag dann... Ja, Kata fragt, erkundigt sich dann, ob er das dann auch getan hätte und Tiag sagte, nein, was, was hätte er denn getan? Und äh, ja, Tiak erzählt dann, dass er seine Waffe gegen die anderen Schlangenwachen gewandt hätte, obwohl das ein großes Risiko war. Und Tiag hätte sich aber dazu entschlossen, Kata, ja, ich glaube, du untertreibst ja ein bisschen, du hast auch Familie und äh, glaubst du, dass du sie wiedersehen kannst, wirst? Und Tiag sagt, nee, eher unwahrscheinlich. Und
0: damit endet die Szene. Nun wieder in dem Dorf, die eine Frau da sieht, den Jackson da rumlaufen. Ja, haben sie sich hier verirrt? Och, nö, ich schaue mich hier nur um. Okay, ja, können sie gerne machen. Daniel meint auch, sie haben hier ein schönes Leben. Die Frau meint, ja, ja stimmt schon, aber es wäre schon noch schöner, wenn es eben die Guault und Jafar nicht gäbe. Daniel nochmal, ja, was ich noch nicht so herausbekommen habe, ist, wo wohnt sie denn hier überhaupt? Ja, und die Frau, ja, hier leben wir. Ganz normal. Aber nee, nee, meint Daniel, wo schlafen sie denn überhaupt? Also nachts, wo suchen Sie Schutz? Die Frau führt aus, es gäbe da wohl ein Versteck. Das wären ja so Höhlen und Tunnel in verschiedenen Richtungen. Wenn die Bösen durch die Zirkakuna kommen, dann fliehen wir in diese.
1: Hier hat dieser szene mir übrigens auf, genau in diesem Satz. Das ist vorher schon mal, ich hatte das vorhin kurz erwähnt. Hier fiel mir aber das erste Mal beim Gucken auf, dass das irgendwie merkwürdig ist. Ne? Die haben SG-1 in der ganzen Zeit nicht verdächtigt, Gool zu sein. Ne? Sie haben den Jaffa gesehen, gehen aber nicht davon aus, dass SG-1 äh, ja. Gool sind. Und man plappert ja hier auch alle Geheimnisse aus. Ne? Wir hätten Höhlen <lacht> und äh, ja, ja. in allen Richtungen gäbe es diese Dinge. Und also irgendwie merkwürdig. Normalerweise ist das auch das erste Mal und das einzige Mal, dass sowas passiert Normalerweise, wenn SG1 irgendwo auftaucht und durch das Gate sonst immer nur Ruhr-Ult kommen, werden sie erstmal von der Bevölkerung mindestens mal mit Furcht begegnet, mit Skepsis und hier ist ja, so schief och, angeschaut. Der, der, genau, hier ist es nur der Jafar, der der Böse ist. Also der, der Rest.
0: <lacht> Konzentrieren sich nur auf den, das stimmt, ja. Ja, Jackson fragt nochmal: ja, wie ist denn das hier dann mit den Langsamen unter euch? Und die Frau meint, nee, nee, also wir würden hier nie jemanden zurücklassen, entweder Gehen wir alle oder eben niemand von uns. Daniel hat dann so einen Gesichtsausdruck. Also er hat eine Idee vielleicht. Wir springen dann rüber in t Zelle.
1: Genau, an dieser Szene, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ne, die Leute sind irgendwie selbstmörderisch unterwegs. Ne, also auch diese Einstellung so von wegen, oh Gott, wenn einer nicht fliehen kann, dann bleiben wir alle. Es ja, ist auch stimmt. irgendwie... Äh, ist ein,
0: ja. Der Daniel rennt da die Treppe hinunter in Tierks Zelle. Also dabei spricht der hier. Ich glaube, ich habe etwas, das uns helfen könnte. Tierks sagt uns, was es genau an diesem Tag passiert. Und der erinnert sich jetzt wie von Geisterhand. Äh, Apophis befahl mir, einen der Dorfbewohner zu töten, damit eben der Rest gehorcht. Also die Standard-Einschüchterungssache. hier Einschüchterungssache. Denn dann, ja, okay, ich denke, wir haben hier alle die, ich kann das Wort immer nicht richtig aussprechen, entweder we just digest ja. Version der Geschichte gehört, aber es steckt mehr dahinter, nicht wahr? Zum Beispiel, warum hast du denn überhaupt Hannus Vater da ausgewählt? Tja, dann, ja, wir hatten die hier alle gefangen genommen und in diese Halle gebracht und Apophis befahl eben da eine Selektion, also den Prozess da zu beginnen. Dann haben wir einen Flashback, Schritte sind zu hören und Apophis ist auch dort, nimmt dann seinen Helm ab. Und meint dann, ja, Tierk töte einen von ihnen. Der Tierk zögert dann, also sieht sich etwas um. Mein Herr äh, und der Profis ist ungeduldig dann. Ich sage, töte einen von ihnen. Wenn du zögerst, dann werde ich sie alle töten. Ja, Tierk senkt dann seinen Helm. Also man sieht nun auch sein Gesicht. Und sieht dann in so einer kleineren Menge auch diesen Vater von Hanno, der den Jafar so die Hände entgegenstreckt. Und ja die Kamera geht auch etwas runter und man sieht, ja, er hat nur einen Bein und eben, wie sagt man, auf dieser Krücke stützt er sich auf. Ja, Apophis ein Und der kleine Hanno, ja, Vater, nein. Tierk blinzelt dann und sieht dann dem Vater da von Hanno in die Augen, zögert dann etwas und schießt dann aber.
1: Ja, die Szene kennen wir ja schon von vorhin, ne?
0: jetzt ein bisschen ausführlicher. Ja, und dann springen wir auch wieder in Tierks Zelle nach diesem kleinen Flashback. Tierk meint, Apophis wählte eben sieben Frauen aus und der Rest... Ließ er da gehen. Daniel dann, ja, die Wahrheit ist jetzt unsere Verteidigung, also eine neue Strategie. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das könnte eben den Unterschied auch in diesem Prozess auch machen. und Jill dann, ja, hier, nee, bei denen, ach, das wird da bestimmt keinen Unterschied machen. Der Junge habe sich eben schon entschieden, bevor hier überhaupt der Prozess zu Ende war. Was schlagen Sie vor, fragt Daniel. und hier schlägt den Klassiker, würde ich mal sagen, vor. Kater und ich äh, gehen zurück zur Erde und holen da einfach Verstärkung. Tja, den hä? Willst du dir jetzt hier den Weg dann freischießen oder wie? Nee, nee, wir bringen nur genug Feuerkraft mit, um sie zu erschrecken. Ja, und Tirk dann, ja, ich habe doch hier schon gesagt, Unil, ich will nicht weglaufen. Unil meint aber, nee, Tirk, du kommst mit uns dann mit und wenn ich dich dafür eben betäuben und selber tragen muss. Er rennt dann mit Sam die Treppe hinauf, also aus dem Gefängnis und denn ihr soll eben auf Zeit spielen oder die ablenken und damit die da in der Zeit halt Verstärkung holen können.
1: Ja ein Zehnwechsel. Wir sehen Kater und Daniel, wie sie auf der Erde durch das Target ankommen und Helmut äh, erkundigt sich, wo denn Tiag und Daniel wären. Und jetzt sagt dann erklären wir noch, Sir, aber wir bräuchten jetzt erstmal eine Kampfeinheit ähm, und wir ne, die zack zack wieder zurückkönnen sollte. Helmut befiehlt dann, jo, machen Sie das, aber bitte mich erstmal informieren. In der Zwischenzeit ist man im Gerichtssaal zugange und Daniel erkundigt sich dabei bei ne, Man hat vermutlich die Geschichte so erzählt, wie Tiag sie gerade erzählt hat. Ne, also Daniel fasst dann zusammen. Also weil, nur weil du den Mann nur diesen Mann getötet hast, hast du das Leben aller anderen Dorfbewohner gerettet. Du hast sogar Hanus Life gerettet und Tier stimmt dem zu. Und der fragt, aber könntest du dir sicher sein, dass Apophis wirklich den Rest der Dorfbewohner getötet hätte? Und Tierk sagt dann, ja, kein Problem, das würde er machen, das hätte er schon oft getan. Und ähnliches. Wobei das dann interessant ist, also wenn ich alle abschlachte, habe ich niemanden mehr, den ich als Wirt nehmen könnte. Also <lacht> ja. das ist ähm, hm. naja, egal. Menschen sind ja wie Kanickel, die vernümehren sich ja auch. Genau. <lacht> Na, er hätte also eine eine schreckliche Entscheidung sch denen, äh, fallen müssen und hätte sich für das kleinere der beiden übel ent das ich entschieden. Und Hanno geht aber irgendwie nicht so wirklich drauf ein, also auch, dass er deshalb noch am Leben ist. Und äh, ja, aber er hätte sich dafür zu entschieden, einen verkuppelten Mann zu abzuknallen und äh, ne, also denjenigen, und jetzt spielt er Daniel natürlich in die Karten, denjenigen, der überhaupt nicht in der Lage gewesen war, wegzulaufen, ne, der der helpless, der, der hilfloseste von uns allen, das war aber keine moralische Entscheidung und wäre böse gewesen. und Ja, Hanno, Daniel geht darauf ein, auf das, was er von der Dame gehört hat draußen nämlich und äh, er hätte halt gehört, dass äh, die Börser halt wirklich ähm, die, die Ability, zu, sich zu verstecken und zu laufen, sei die einzige Verteidigung. Wobei, warum haben sie dann überhaupt irgendwelche Waffen und begrüßen irgendwelche NRSR? Ob das denn richtig wäre? Und ja, Hanno sagt dann, wir haben Tunnel und Höhlen und wenn die Lichter am Sterntor angehen, dann wären sie weg, bevor die go angekommen wären. Ja, aber Daniel bohrt dann noch nochmal weiter, aber ihr müsst schon schnell sein. Und Hanno sagt, stimmt dem doch dann zu. Und Tiag wird dann befragt, ob er das denn damals auch schon wusste. Und Tier, na klar. Wir haben halt oft Schwierigkeiten gehabt, diese Dorfbewohner zu lokalisieren. Und sie schienen sich immer in Luft aufzulösen oder im Wald aufzulösen. Nur so wie so ein Schwarm Vögel. Daniel wendet sich dann wieder an, an Hanno und fragt ihn: dann, ja, wie schnell war denn dein Vater so mit nur einem Bein? Und Hanno, nee, das ist doch nicht wichtig. Und Er, hätte nie, er wäre nie zurückgelassen worden. Und Daniel fasst dann das Ganze zusammen ne, in anderen Worten. Die Gruppe kann nur so schnell sich bewegen, wie das langsamste Mitglied. Richtig? Thierk wird dann nochmal gefragt, hier, warum hast du auf Hannos, äh, Hannos Vater ausgewählt? Und Thierk, ich habe seine Verletzung gesehen und ich wusste, dass die Gruppe ohne ihn schneller fliehen könnte und vielleicht sogar den gur komplett ausweichen könnte beim nächsten Mal. Und Hanau wie so ein verbocktes Kind, nein, ich will das nicht hören. <lacht> so ein bisschen wie Rumpelstilzchen, fehlt nur noch, dass er sich ein Bein ausreißt. Ja, also Tjag, du hättest, er hätte also eine Entscheidung gefällt, und ne, denjenigen zu töten und dann dafür viele, viele andere zu, zu retten für später. Und sagt dann, ja, ist das denn korrekt? Und Tiag stimmt dem auch zu. Ja, und Daniel ist dann so ein bisschen melodramatisch. Und ja, wenn Tier diese Entscheidung nicht gefallen hätte, er läuft dann so ein bisschen durch den Saal und zeigt dann auch verschiedene Leute. Viele von euch werden überhaupt nicht mehr am Leben und äh, aber Hanno, immer noch nicht hier. ich weiß überhaupt nicht, was das Ganze hier mit zu tun hat. Denn ich versuche dir zu erzählen, dass Tier ein guter Mann ist und dass er wichtig ist im Kampf gegen die Gurult und die Jafar. Und deshalb bitte ich dich, sein Leben zu verschonen. Hanno reißt sich dann aber ein bisschen zusammen, ist jetzt nicht mehr das kleine Kind und sagt dann, ja, du hast mir jetzt häufig erzählt, dass das hier dieser Jafar ein, ein anderer Mensch sei. Und du hast mir sogar viele Beispiele genannt, ne, dass er zum Beispiel auf, den, auf seine eigenen Kameraden geschossen hätte. Aber warum hätte er das denn damals nicht getan? Und dann erzählt Daniel halt so von wegen, hey, hier, es hätte nichts gebracht. Ne? Also von wegen, was, wer hätte sich denn ihm anschließen sollen? Das geht so ein bisschen Geplänkel. Äh, hin und her. ne, Die Menschheit hätte ihm halt helfen können, ne, also Tiag unterstützen können, aber ein paar Dorfbewohner mit feinem Bogen, na ja. ja er erklärt halt, ne? we have defenses that you don't. Er fasst es halt auch nochmal zusammen. Tiag may have killed Hanno's father, but in doing so, he saved you and you and you ne? und äh, zeigt da halt nochmal auf die Leutchen. Könnte man das denn jetzt wirklich verantworten, ihn einfach so zu töten? Und die älteste sagt dann auch, ne, er kam halt auch bei ihr an und nein, sie könnte das nicht entscheiden. Das Ko Ei bestimmt, dass nur Hanno dieser Entscheidung fällen könnte. Hanno sieht das aber auch ein, dass das hier das Argument durchaus nicht schlecht ist und auch bewegend wäre. Und äh, er lobt Daniel dann dafür. Daniel bedankt sich. Ähm, aber dann stellt er die Frage aller Fragen: Can his recent actions or any future actions return my father from the dead? Worum es natürlich, also er ignoriert völlig, dass sie nur wegen TIAG eigentlich am Leben sind, aber naja, okay. Nee, das stimmt natürlich. Tiaks jetziges Verhalten kann natürlich nicht ähm, den, Vater, den Tod des Vaters wieder gut machen. Und das sagt Daniel dann auch so. Und Hanno sagt dann auch ganz klar, Jaffa, you're guilty of killing my father. Na, morgen Mittag wirst du durch deine eigene Waffe sterben, so wie mein Vater
0: gestorben ist. Was hier vielleicht noch interessant ist, jetzt am Schluss der Szene, im Deutschen äh, sagt er auch wirklich, ja, morgen um 12 Uhr. Also die haben da so ja, Uhrzeiten wie wir hier wieder mal.
1: <lacht> ja, nee,
0: Nee, morgen, oder Sekunde, tomorrow at midday. Okay, weil im Deutschen, also in der Synchro ist es ja. morgen um 12 Uhr. Im Englischen ist es Zeit. korrekt, das heißt mittags, ja. also na, zur Mittagszeit. Etwas unsauber wieder mal. Wir sind zurück im Stargate Center im Konferenzraum. Hammond steht da am Fenster. Sam und Jack laufen die Treppe hinauf, treffen ihn. Ja, Hammond so, ja, ich bin verwirrt, Captain. Sind jetzt diese Leute Feinde? Und Carter dann, naja, das hängt ganz von der Definition von Feinden ab. Nochmal, ja, sie haben Tirak gefangen. Der sollte hingerichtet werden. Also könnte man sich schon als Feinde bezeichnen. Und ja, Hammond dann, ja, klingt für mich äh, jetzt so, als ob sie den Rest hier von ihnen mit größtem Respekt behandelt haben. Also jetzt wollen sie jetzt einen Angriff starten oder was? Und, und nee, nee, ich hoffe nur eben, dass man da mit überlegender Feuerkraft und Anzahl Tirak da frei bekommt. Der Hammond dann ja, nach dem Motto, die Vereinigten Staaten mischen sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein. ja Sam und Jack gucken sich so an und äh, seit wann, äh, der dann ja seit eben diese Regierung im Amt ist, bemerkenswerter Dialog, finde ich. O'Neill dann weiter, ja, ich glaube nicht, dass der Präsident da ein Problem mit hätte, wenn wir da reingehen und eben versuchen, Tirk rauszuholen, zu retten. Und dann Hammond auf einmal, ja, er ist keiner von uns. Und Karte hä? Wieso das jetzt? Hammond will das wieder etwas äh, relativieren nach dem Motto, ja, das ist gar nicht meine persönliche Meinung, aber eben in den Augen der Regierung sei er und ist ja auch kein amerikanischer Staatsbürger. Er ist ja noch nicht mal ein Erdenbürger. Und ja, ich kann das nicht glauben, was ich hier von Ihnen höre, Sir, die Karte dann, ja, General Hammond, wenn ich darf, also selbst wenn man davon absieht, dass Tierk unser Freund ist, wie können sie es zulassen eben, dass man so eine wertvolle Informationsquelle, also dass die einem dann weggenommen wird. Der General dann. Die Gesetze dieser Leute unterscheiden sich halt nicht in der Hinsicht von unseren eigenen. Wir hören nämlich bei uns auch nicht auf, Kriegsverbrecher zu verfolgen, nur weil sie einen Sinneswandel haben. Und du dir so, hä? Kriegsverbrecher? Was? Ja, ja, Colonel, das ist der ja. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, was die Jaffa diesen Leuten und tausenden anderen da antaten waren eben Verbrechen. Tiaq hat viele Jahre auch im Dienste der go Old, äh, diese unangenehmen Dinge getan. Ihnen beiden ist sicher klar, dass das so früher oder später auch passieren musste. Und Unil dann will das etwas auch ja, relativieren und meint, ja, ich habe hier viele Jahre meines Lebens eben für das Land hier im Dienste, also im Militär verbracht und mir wurden Sachen befohlen, die auch für mich sehr unangenehm waren. Ich werde eben nicht zulassen, dass sie meinen Freund da, hinrichten lassen oder da nichts gegen machen und ja, Carter bekräftigt es auch nochmal und sagt, ja, er habe eben seine Loyalität viele Male bewiesen, man müsse das jetzt auch gegenüber ihm mal äh, machen. Der General meint dann, ja, meine persönliche eigene Meinung ist eben, das stimmt, aber laut Regierungspolitik, äh, da muss ich da meine Entscheidung abwägen und deshalb sage ich nein. Und O'Neill dann, ja, na gut, dann ruf ich, rufen wir halt hier den Präsidenten an. Hammond, ja, genug jetzt, Körnel. Carter sagt nochmal, hier, wir haben da eigentlich keine Zeit jetzt für sowas. Und Hammond stimmt mal ausnahmsweise zu. Und dann gehen die wieder zum Stargate, genau. Und wir springen wieder zurück in T-Rex-Zelle.
1: Ja, interessanterweise hier ist er ja auch so ein Weg, ne? Also von wegen O'Neill ja. sagt er, ja, hey, lass uns den Präsidenten anrufen. Und Hammond dann, nein. Also ist ja eigentlich so, nein, ne? Also von wegen, das ist genug, Körnel. Also Sehr im nervig, Sinne von... Ja. Dass ist es dann trotzdem tun, ist irgendwie merkwürdig. <lacht> aber da kommen wir gleich erst zu. Wir sind im in der, in der Gefängniszelle und äh, hier sind wieder so ein paar Bürserdamen vor Ort und die malen auf Tier irgendwie so ein Bodypainting drauf. Daniel, ja, was machen die denn hier? Und äh, ja, wenn Vorbereitungen für seinen Tod. Und... Tierk hätte aber noch einen letzten Wunsch. Das wäre, dass man seinen toten Körper doch bitte mit zur Erde nehmen würde und der Wissenschaft zur Verfügung stellen würde, sollte, damit man ihn und den Symbionten von den Wissenschaftlern untersuchen könnte, damit sie vielleicht einen Weg finden könnten, besser gegen die Guaul oder den Jaffa anzugehen. und Ja, Daniel sagt, ja, nah, da wird schon kein kein Body sein, den man da irgendwie verwerten könnte. Und äh, Carter und Jack sollten jede Minute wieder zurück sein. und Ja, Tiag redet dann aber auch wieder auf Daniel ein, sagt dann, nein, du darfst das den... Colonel nicht erlauben, dass die hier zwischen ihm, äh, zwischen der Rache der Börse und ihm stehen würden. Das ginge nicht. Und äh, ja, dann sagt er: Tut mir leid, Jack, äh, da muss ich Jack zustimmen. Das ist nicht das, was du verdienst. Ja, kurze Szene. Wir sind jetzt wieder im Konferenzroom, äh, im Stargate Center und Hammond kommt dann rein und sagt dann: Ja, ja, nee, sorry Colonel, der Präsident autorisiert keine Rettung. Und ja, hier und Carter können das kaum glauben. Und äh, Hammond sagt dann: Oh ja, er stimmt dem Präsidenten zu. Wir könnten hier keine Truppen riskieren für ein ja, moralisch ambiguous, äh, wie heißt das denn auf Deutsch, äh, moralisch äh, ambivalent ne, für irgendeine so ambivalente Geschichte hier. Das ginge nicht und äh, O'Neill sagt, nee, da müsste er respektvoll nicht zustimmen und ja, das Recht hätte er, aber er dürfte halt nichts dagegen unternehmen. Wir kommen jetzt zum ganzen Haufen kurzer Szenen. Wir sind jetzt wieder in der Bursa-Village. Ja, ihr. Und Kater kommen an, durch das Stargate, da und ist irgendwie alles irgendwie in Flammen und uh, Leute hin und her wetzen. Mir fällt darauf, dass das ein bisschen merkwürdig anders aussieht als vorhin. Und dann sehen sie Jaffa, die Dorfbewohner durch die, durch das Dorf treiben. Und hier und Kater verstecken sich und äh, gehen dann auch irgendwo runter, ein paar Treppen runter. Aber hier ist ja eh interessant. Hanno hatte ja erzählt, ne, sie beobachten das Stargate da und immer wenn da irgendwas passiert, verdrücken sie sich schnell. Warum das diesmal nicht geklappt hat, also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass er jetzt durch dieses durch, diese, durch, dieses Prozess, Gerichts, ja. durch diesen Prozess hat er irgendwie alle Leute abgelenkt, wehren oder so Wer sowas. weiß. <lacht> vor allem macht das Stargate ja auch Geräusche. Und diesmal haben sie ja niemanden. Also, was nicht, was zur Not lässt man halt den Gefangenen zurück. Also, was soll denn dem passieren, wenn
0: sie doch eh glauben? Und das Stargate ist ja direkt da. Also, es ja. ist nicht so weit weg, dass man das nicht mitbekommt. Es ist direkt vor Ort.
1: Ja, man hätte es vor allen Dingen, also, das ist irgendwie... Soll ich noch aufgeschrieben? Deuten ja auch auf Beschuss hin. Wo habe ich das denn aufgeschrieben? Ja, es brennt da ein bisschen ein paar Sachen. So ja, ja klar. Also, ja, ne, es gab gab Beschuss. Ja. Also, das ist ganz klar. Ach so. Ah ja. Äh, die Fra ja, okay, sie sind da geblieben. Ne? Ansonsten hätten die Leute ja auch gar nicht auf äh, irgendwas schießen müssen. Also die Jaffa, mhm. Also da scheint wohl keiner geflohen zu sein, sondern äh, ja, man hat sich gewehrt, wobei das auch irgendwie albern ist. ne? Also die Leute zu beschießen, wenn man da irgendwen mitnehmen will. Das so, Macht irgendwie ja. wenig, wenig Sinn.
0: Ja, oder die haben einfach die bekämpft, damit die anderen abhauen, so irgendwie neue Taktik. Irgendwie. Ja, und die, das kann sein.
1: Aber <lacht> es sieht ja nicht so aus, da aber, kommen wir ja gleich hin, das sieht aber nicht ja. so aus, als wäre irgendjemand groß großgeflogen.
0: Ja. ja, wir sind wieder in der Gefängniszelle. Die Zellentür ist nun offen, komischerweise, und die Zelle ist auch leer. Carter meint, ja, die haben den wohl jetzt mitgenommen. Die Börser und Unil, ja, hoffen wir, dass es die waren. Und Carter, ja, vielleicht hat Daniel ihn auch rausgeholt. Und Unil, okay, ja, denken Sie weiter so positiv, Captain. Ja. Dann laufen sie beiden die Treppe hinauf. und
1: Im Englischen ist es interessant, weil hm. sie sagt, Carter sagt, Börsa must have taken him with them. Was aber interessant ist, weil Börsa wenn man das ohne das The benutzt, ist das eher ein Name. Also von wegen, es ist nicht die Börsa sondern Börsa hätte sie mit ihnen. Ja, also das durch das Them macht es das
0: wieder relativ. ne? Das erklärt das Ganze, aber dass da dass dieses The fehlt, ist irgendwie hm, lazy writing. Genau, die laufen die Treppe hinauf und hört da Gespräche hier. Ein Mann meint, ja, los geht's. Und dann, man sieht äh, Wachen, Jafar-Wachen mit Rüstung, die da Dorfbewohner aufstellen. Und Sam und Jack, ja, verstecken sich hinter so Säulen. Aber ein Schlangenwächter hört hier, also irgendwie, ich glaube, die berühren da irgendwas oder also, bekommt das mit und der Helm, die Augen leuchten rot, man kennt es. Ja, er sieht genau, er sieht dann auch einen Gewehrschatten oder einfach einen Schatten dann an der Wand und schießt dann auf diese besagten Säulen, hinter der Sam sich versteckt und auch, ja, O'Neill. Der Jafar sieht dies und verfolgt die, also die verstecken sich, rennen da ein bisschen rum, hat aber jetzt äh, Unil noch nicht mehr mehr. Der stolpert über den Jafar und er überwindet den auch und bekämpft den. Man hört dann noch Geräusche eines, zieht so ein Messer und... Das war's wohl mit dem Chaffar. Ja, Jack wird nun gezeigt. Sam rennt dann auf sie zu und übergibt praktisch ihm auch die Stabwaffe des, ja, jetzt, toten Jaffars. Und genau, nun bekommen wir zu diesem viel angetiesten in dieser Folge ominösen Verstecken oder dem Versteck. Dort ist jetzt Hanno und der meint, O'Neill habe mir hier nicht nur bewiesen, wo seine Loyalität sei, sondern auch eben die ihre und Tiag ist nun auch da, wie man annehmen konnte. Ja, wenn du glaubst, dass O'Neill das hier war, dass er die Gurult informiert habe, dann hörst du dich. Hanno, wie kommt es dann, dass sie unsere Fluchtwege kennen? Ja, und Daniel so, hä, was? Ja, wir sitzen in der Falle, meint der Hanno. Wir sind hier jetzt abgeschnitten von den anderen Verstecken. Ja, aber Daniel sagt nochmal, ja, Jacking, zurück zur Erde und dass die Gurult nicht dumm seien. Wahrscheinlich haben sie das eben, ja, irgendwie selber rausgefunden. Ja, Hanno, dann werden ja, die Kinder und die Langsamsten werden sich jetzt hier verstecken und der Rest Kommt jetzt hier mit mir und wird versuchen, die Guault in den Wald da wegzulocken. denn dir dann, nee, warte mal hier, lass mich und Tia gehen. Wir könnten doch euch ja jetzt hier helfen. Sieht ja nicht so rosig gerade aus. Ja, ich gebe dir mein Wort, dass wir auch nicht versuchen, wegzulaufen. Der ist natürlich auch, wie erwartet man das dagegen? Meint, nee, ihr bleibt schön hier. Und zu einem kleinen Jungen, ja, wenn ich nicht überlebe, dann vertraue ich dir das hier an, dass du... Eben, dieses Urteil verstrickt, also, Mist. der soll dann irgendwie. Ja, ist vermutlich Tier der Sohn von Hanno. Ja, es könnte sein, genau. Tierk töten, das Kind nickt. Nun sehen wir Jack und Sam, wie sie sich verstecken, beobachten da einige Wachen, die genau Frauen und einige Männer da am DHD festhalten. Da rennen nun schreiende Männer herum, die Jafar denkt so, hä, was, was geht jetzt hier ab? drehen sich um und schießen auf diese Männer. Eben diese Gefangenen von den Jaffa fliehen dann. Jack erschießt einen mit der jetzt ja, vorhandenen Stabwaffe. Hanno kommt da auch mit an und wundert sich etwas, sieht den auch verwundert an den Unil Man hört Explosionen und ja die Jaffa beginnen dann in diesen Saal auch zu gehen.
1: Wir sind jetzt wieder im Courtroom. Und die Jaffa stürmen da rein und finden natürlich ein paar versteckte Villagers und auch Tiag und Daniel. Und Daniel weiß dann Tiag dann, ja, hier auf dem Weg, hier dreh dich doch so ein bisschen weg, ne damit man da irgendwie nicht dein Gesicht Und Aber zu spät, Shackle taucht nämlich auf und erkennt Tiag mhm. nämlich direkt. Und Daniel sagt dann auch, also wieder so, so, so ein Nonsens-Dialog, Shackle sagt Tiag, Daniel sagt Shackle, fehlt nur noch das. Tiag <lacht> sagt Daniel. Aber hinter Tiag sitzt der kleine Junge wieder und äh, er gibt Tiag versteckt hinter seinem Rücken eine Waffe, also ein Messer.
0: Ja, und nochmal kurz, genau den Shuckle, den kennen wir ja auch aus The Nox. Das war damals der ehemalige Schüler sozusagen von Tiag. Also der Tiag hat ihn so ein bisschen militärisch angelernt, würde ich Ja, Sch ja.
1: Schackel halt. Na, sagt dann zu Daniel, hier, yeah, flieh und go, sagt er, aber interessanterweise flieht Daniel nicht, sondern wird von den Jaffa abgeführt. Ja, Schackel dann wieder ganz überheblich, wie er immer so gerne ist und ähm, ja, hier, dein Tod, sagt er zu Tiag, wird meinen Platz als First Prime sichern. Ja, und Tiag hat mittlerweile seine Fesseln durchgeschnitten mit dem Messer und er sticht Schackel mal einfach und, aber interessanterweise entschuldigt sich dann Tiag bei ihm und sagt dann I'm sorry <lacht> während der Schackel dann von seiner Messerklinge gleitet ja wir sind dann im Courtroom also, da, gerade waren wir an der, an der Seite, in so einem Seitenbereich, und jetzt sind wir wieder zentral da irgendwie drin. Tiak ballert auf die Jaffa. Ja, er springt dann auch vor und verhindert, dass ein Jaffa auf eine Gruppe Villager äh, feuern kann. Äh, wird aber getroffen mit einer Stabwaffe, aber schafft es trotzdem, den Jaffa auszuschalten, und, äh, der andere Jaffa zielt wieder auf Tiak, und, äh, aber dann tauchen Carter
0: und O'Neill auf. Was ich nicht noch kurz einwerfen ja, würde. ich auch. Genau. Das ist die Szene, Genau, er fliegt da so in dem Raum rum, genau, stürzt sich auf die. Und ich fand, das sah <lacht> mega unecht aus, weil das sind irgendwie so zwei Szenen aneinander so montiert, aber ich kann es schlecht beschreiben, aber es wirkt so, als ob in der Mitte, es fehlt so der Anschluss, also es wirkt wie zwei andere Sachen. Es ist ganz komisch, äh, montiert, mhm. ja. Ist mir nur aufgefallen. Was hat der Szene
1: noch beachtlich ist, von wegen, warum ist Tier als Bauch verbunden? Ja. <lacht> also, ja, du das sagst. ist dann, man muss, man muss es nicht mehr schwingen und sehen, dass da irgendwie so, so dieses Kreuz auf dem Bauch ist, aber dann wirklich in den Bauch zu verbinden, obwohl er vorher keinerlei Verletzung vor sich getragen hat, ist irgendwie, also wirklich lahm. Das Essen war schlecht in der Gefängniszelle. Ja, mhm. Ja, und ihr sagt dann, hey, um er feuert in dem Moment dann war auch schon auf den Jafar Der Tiag. Bedruckt. Daniel beugt sich hinab und äh, guckt sich dann Tiags Wunder an. Der ist ja getroffen worden. Interessanterweise auch. Der Tiag ist ja getroffen worden. Und der andere Jafar äh, äh, zielt ja dann auf ihn, ne, bevor äh, O'Neill und Carter rein. Und hast du dir mal seinen Gesichtsausdruck angesehen? Der ist ja völlig entsetzt. Oh Gott, ich werde sterben. Hallo, du wolltest die ganze Zeit schon sterben. Wo ist jetzt das Problem? <lacht> ne? Aber... Das irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Daniel, ja, ne, sieht scheiße aus. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen dich nach Hause bringen. Und die, nee, nee, geht gar nicht. Er rappelt sich hoch mit der Hilfe der anderen und gibt dann seinen Stab an Hanno und sagt dann, ja, hey, hier es ist es Mittag. Ich bin hier, um mein, mein Gerichtsurteil zu akzeptieren. Und, und hier, hey, die, Hanno erkundigt sich dann, you would save those who wish to kill you. Also, ne, du würdest die retten, die versuchen dich zu töten. Wobei das interessant ist. Weil er sagt, would, er hat es doch gerade getan. <lacht> und also, you would, you have saved those who wish to kill you. Mm. Na, aber ja, und sagt dann verbessert sich dann ihn dann aber auch und sagt, I would save those who deserve to live. Wobei das auch ein bisschen überheblich ist, ne? also von wegen, warum entscheidet Tialka jetzt? Egal. Hanno hat ein Change of Heart, wie man so schön im Englischen sagt, und sagt dann, hey, hier, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, meine Erinnerung war fehlerhaft. Das ist nicht derselbe Mann, der meinen Vater ermordet hat. Und hier sagt er, nein, doch, doch, ich war, war da. Also ich sage, also <lacht> ich wirklich, will doch sterben. So, so suizidal, also wirklich, <lacht> ja. hier dauern irgendwelche Leute. Und Hanno sagt er, nein, dieser Jaffa ist tot. Du hast ihn getötet. Wir haben unsere eigenen Verwundeten, um die wir uns sorgen müssen. Und mehr so dann an Jack gewandt. Ich äh, meine, du solltest deinen Freund nach Hause bringen. Tiag bekommt von Hanno seinen Stab wieder, beugt seinen Kopf, wie man das bei Tiag so kennt. Und dann ja, entfernen sie sich. O'Neill bietet aber nochmal an, hey, wir können, das hat er am Anfang ja gemacht, da hat man es ja abgelehnt. Mhm. Und sagt dann, hey, we can help defend you defend yourselves. Und Hanno sagt dann, ja, das würden wir schon begrüßen. Und ja, SG-1 ist dann alleine im Gerichtssaal. O'Neill legt seine Hand auf
0: Tiag's Schulter und damit endet das Ganze. Also Henno hat jetzt eingesehen, militärisch das war noch nicht so das Gelbe vom Ei, man könnte dazulernen. Ja. Zur Trivia, dieses Mal ist es nicht so viel, aber ist ja auch nicht so wild. Das hatte ich gelesen in Beyond the Gate, genau in einem Stargate-Buch. Da hat sich Christopher Judge Kurz geäußert zu der Folge, also sie haben gesehen, was für ein ehrenhafter und ehrlicher Charakter Tialg ist, bemerkte er, der Gedanke, dass man für die Dinge in seinem Leben verantwortlich ist, egal was die Auswirkungen sind. Ich denke, das ist die reine Essenz von Thialg. Dann das habe ich nicht ganz so verstanden. Vielleicht weißt du es, wenn nicht wissen es vielleicht die Zuschauer. Hatte ich auch noch gelesen, dass der Name des Planeten ein sarkastisches Wortspiel sei, da in den USA ASAP für As Soon As Possible steht. Äh, Was hat das mit dem heißt Planeten? Doch ja, deshalb das habe ich nicht verstanden. Vielleicht gibt es da noch einen second name na also für den für mich, wir haben
1: wir haben ja mehrere Namen wir haben Karthago ja. ne? der TIAX sagte der Planet wird Karthago genannt wir haben die Börser Börser. Leute, die sich irgendwie vermutlich ja. den Volksstamm bezeichnet und wir haben halt äh, hier P3 P3X 1279 mhm. laut der Kennung, ja. äh, laut dem Transkript wie auch immer das ist her haben keine Ahnung
0: aber ich habe keine Ahnung warum das also wie gesagt, ich bin auch ratlos, aber ich wollte es nicht äh, unter den Teppich kehren. Vielleicht weiß es einer von euch, wenn ihr gerade zuhört. Ja, dann gerne uns äh, schreiben. Dann noch, es könnte, also da stand auch mögliche Einflüsse. Da könnte es sein, dass es die TNG-Folge die erste ist, es von der ersten Staffel Encounters at Farpoint ist. Wo ja auch, ja, ein mächtiges Wesen, sage ich mal, <lacht> ohne zu spoilern, die Menschheit vor Gericht stellt für so also, alle Taten, die irgendwo mal passiert sind. Oder eben auch Einflüsse könnten sein The Princess Bride oder Judgment at Nürnberg, auch ein Film. Ja, ja nur ne, wie gesagt, das mit dieser
1: Anklagebank, die so ein bisschen wie Klingonisch aussah. Und es gab auch dieses komische Teil, was äh, Hanno in die Hand genommen hat, dieser Richterstab, ja, genau. der oben ja. diese dieses äh, dieses Art breitere Schaufelblatt da drauf hatte. Das habe ich auch schon mal in Star Trek irgendwo gesehen. ne Also irgendwie so, mir ja. war so, als hätte Captain Kirk das mal irgendwie... ah nee, da ah ich weiß, was das ist. Ähm, ja. Das gibt's bei den Vulkaniern, wenn die sich... Da gab es doch ein, einmal irgendwo diese Folge, wo sich zwei Leutchen um die Frau von... Also äh, Spock und noch irgendwer, um ah, die, die ja. diese Frau
0: Streiten kloppen. Und die haben doch ja. auch solche Gerätschaften. Das stand äh, im stargate Wiki, dass es da einen Übersetzungsfehler gab, als eben General Hammond sagt, es sei seit der Existenz der amerikanischen Verfassung, seit es unsere Verfassung gibt, nicht die Sache der Vereinigten Staaten, sich in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen. Im Original sagt er nämlich, dass das seit der Wahl der aktuellen Regierung, also since the administration was elected, nicht der Fall sei. Also da ist eine kleinere Ungenauigkeit. Achso, im
1: Deutschen ist das da nicht.
0: Ich gesagt, genau, okay, okay. ja. ja. Hammond räumt also indirekt ein, dass Amerika in seiner Geschichte dann durchaus sich <lacht> in andere Leuteangelegenheit ja, einmischt. Das ist das Vorgängertum der, der obersten Direktive bei Star Trek. <lacht> genau. Dann habe ich noch gefunden, ja, kann man auch als Kritikpunkt oder als Merkwürdigkeit sehen. Wenn die Dorfbewohner sich vor einem Angriff der Gould fürchten, warum vergraben sie dann das Stargate? Nicht, sondern siedeln sogar da, genau in der Nähe.
1: Das hatten wir schon mal in einer der letzten Folgen. Ähm, da wurde doch ganz klar gesagt, wenn wir es verbuddeln, dann äh, kommen die mit Raumschiffen.
0: Ach so, ja, okay. Ja, also könnten wir es erklären. Na,
1: also vor einem Raumschiff kannst du dich halt schlecht verstecken. Das kommt ja. von oben, das sieht alles. Wenn das Gate Wenn Aber du musst auch nicht wird, fünf Meter neben
0: dem Ding siedeln.
1: Genau, dann kannst du
0: ja. das, das Gate hörst du ja gegebenenfalls. Dann noch etwas, was uns in der letzten Folge auch zu Beginn relativ passiert ist jetzt am Ende und zwar ist es in der Minute 42:20 von 44 Minuten 13 die die Episode geht. Da sieht man in der linken unteren Bild in dem Bildausschnitt einen eigentlich Toten Jaffa so seinen Brustkorb heben, also er atmet noch. Die Zombie-Apokalypse hat sich von der letzten Folge mit in diese mitgesetzt. Äh, wobei, wobei das ja durchaus auch sein kann. Ne? Also nur weil du jemanden <lacht> ja. mit deiner Stabwaffe
1: triffst oder mit Du, du bist du ja nicht, gleich, bist die ja die nicht unbedingt ja. direkt tot. Ne? Du bist erstmal nur außer Gefecht.
0: Wer weiß, ja. Ja. Das Zitat der Woche. Ja, ich habe mich dann dafür entschieden, und zwar. Hammond meint, ich bin verwirrt, Captain. sind diese Leute nicht Feinde? Und Carter meint, na nun, Sir, das hängt davon ab, wie man Feinde definiert. Fand ich sehr witzig. Ja, bei mir ist es, das hast du gerade auch schon mal kurz erwähnt <lacht> gehabt, die
1: Unterhaltung zwischen Hammond und O'Neill und Hammond sagt, Colonel, the United States is not in the business of interfering in other people's affairs. Und O'Neill kann es aber, Sie
0: Ja, das war auch sehr gut, ja. Oh,
1: auch sehr geil.
0: Ja, zum Fazit, letztes Mal war ja der Fokus eher auf Sam, eine Sam-Folge, heute eine tier folge Ja, er muss sich ja für seine Taten da verantworten, will das auch irgendwie total machen. Ja, obwohl eben sein Vorgesetzter, also Jack, meint hier, nee, wir hauen jetzt mal hier schön ab. <lacht> ja, da gibt es so eine bestimmte Zerrissenheit am Anfang innerhalb des Teams und vor Gericht muss logisch gut argumentiert werden, was ich gut fand, war, dass äh, man relativ früh schon zu dem Schluss kam, das macht keinen Sinn, wenn da jetzt einer den verteidigt, sondern man müsse eben dann zusammen alle müssten da nachdenken, wie das am besten gelingen kann. Der Geschädigte, dass der dann da quasi der Richter ist, fand ich befremdlich irgendwie. Das hattest du ja auch schon erwähnt.
1: Ja, es, ist, es ja, ja, also es war damals halt, ne, also dieses wegen, hey, ich habe jemanden, der ist erstmal schuldig, bis er
0: seine Unschuld bewiesen ist, ist okay, aber dass ja. wirklich das Opfer der Richter ist, das ist irgendwie merkwürdig. Dann nimmt man ja an, dass es in den meisten Fällen wahrscheinlich der Dorfvorsteher oder genau der Dorschulte, ja. der König, der, der Lord oder was genau. auch immer du da hast, aber gut, andere Planeten, andere Sitten. <lacht> Also ich fand es doch wieder relativ Kammerspielartig, obwohl es eigentlich keins war, aber es wirkte so, weil halt immer dieser Gerichtssaal zu sehen war. Ich habe zwar gesagt, ich habe da nichts dagegen, mir gefällt sowas eigentlich auch, aber es muss jetzt nicht unbedingt in jeder vierten Folge so sein. Also Ja, du musst dabei bedenken, es ne, ist Staffel 1, da hat man jetzt ein ja. begrenztes
1: Budget, ne, man hat sich vielleicht auch schon ein paar Folgen rausgesucht die so richtig
0: Geld fressen, wegen Animationen und ähnlichen Kram. Die man dann lieber geschoben hat, ja. wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, so richtig viel Spannung war nicht so drin. Also am Ende, okay, es gab dann diese Action, aber dazwischen war halt relativ tote Hose. Das fand ich in der letzten Folge besser gelöst, dass da auch mal zwischendurch andere Sachen passierten. Es
1: gab hier ja auch Szenen, die völlig sinnfrei waren. Also wegen ja. diese, diese ganz kurzen Einblendungen, wie draußen
0: dann die Leute ins Gebäude gehen oder auf dem Marktplatz rumlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Auch auf der emotionalen Ebene hatte mich die letzte Folge vor zwei Wochen Cassandra irgendwie mehr abgeholt Eindruck daher. Ja, ich sag mal, okay, ja, Daumen quer, ja. Ja, ja, also ich, ich weiß überhaupt nicht, warum, also wenn ich mir so, so
1: zurückblickend auf die letzten Folgen und wie ich immer meine Abstimmung gemacht habe, weiß ich hm. überhaupt nicht, warum ich diese Serie gut fand. Also die erste Staffel war ja <lacht> wirklich unter aller Kanone. Nee, ich würde auch wieder sagen, <lacht> eher nach unten, also hm. dieses Suizidale, was t da hatte, dem das so einfach mal anzudichten, nur damit irgendwas, ne, damit er sich irgendwie nochmal redeemen kann, auch in den Augen vor anderen weiß ich nicht. Na, also die Leute, die auch irgendwie so selten dämlich sind, einfach mal davon ausgehen, okay, du hast hier einen Jafar, ähm, aber die anderen Leute, wenn die behaupten, sie seien gut oder kämen in Frieden, dann ist das bestimmt so. Das macht wirklich viel Sinn. Also die Leute waren alle irgendwie suizidal unterwegs, äh, alle so jegliche, bar <lacht> jeglicher Gefahr. Also irgendwie merkwürdig. Na auch so ein bisschen vom, vom Storytelling her. Also wenn ja. die eine sagt, ihr geht jetzt, der andere sagt, ach ihr könnt einfach mal bleiben. Das ist schon. Äh, also ich weiß es nicht. Na auch dieses von wegen, hey, warum sind die Gua Ulta jetzt unbemerkt landen können? Also warum? Na also hätte man jetzt irgendwie, was ich weiß, die Elder oder sowas, ne, hätte jetzt irgendwie eine Krücke oder ne, irgendjemand, wer krank, die man vorher schon mal gesehen hätte. Mhm. ne? dass die irgendwie langsam unterwegs werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Vor allen Dingen die Methodik, die sie dahinter liegen. Ja, wir lassen niemanden zurück. Ja, da muss man die halt schleppen. Also ja irgendwie transportieren genau, genau. das ja. Problem aber in der ganzen Geschichte ist du hast in einer Bevölkerung immer ältere Menschen die nicht ja, so schnell können also wie die überhaupt bis dahin sich irgendwann mal versteckt haben konnten weiß ich nicht also es gibt besser was
0: dann ein kleiner Ausblick beim nächsten Mal in zwei Wochen haben wir die Folge Enigma da treffen wir auf interessante höher entwickelte Menschen, die auch später noch Einfluss auf die Serie haben. Das wird hoffentlich interessanter, würde ich mal äh, vorab <lacht> schicken. Ja, mal schauen.
1: Ja, ähnlich mal, ja.
0: Mit den genau. Ja, dann wie immer könnt ihr euch gerne, ja, wie ihr es auch jetzt schon macht, auf Facebook, Twitter, manchmal Instagram auch, macht ihr beteiligen oder auch per Mail, wenn euch das lieber ist. Sendet uns Feedback und auch, wie ihr die Folge fandet, das finde ich auch immer sehr interessant, da noch weitere Meinungen zu hören. Ja, und ansonsten äh, empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Bewerten könnt ihr uns ja auch bei Apple Podcasts. Ja, dann würde ich mich schon mal verabschieden.
1: Ja, Clemens hat ja eigentlich alles gesagt. Ne? Bewertet uns, empfehlt uns weiter. Ähm, ja, diskutiert mit uns frei mit. Clemens hat ja auch eine ein oder andere Frage. Falls euch was auffällt, was wir vergessen haben, lasst es uns wissen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen.
0: Bis in zwei Wochen. Viel Spaß mit der Folge. Und äh, ja, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.